0: И здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Фух, я его ведущий Константинка Кадавр. Так, сегодняшняя эпопея еле-еле у нас к чему-то, к чему-то пришла. Сегодняшняя эпопея я имею в виду с картинкой. Я надеюсь, картинка вам опять нравится. Опять пошлые цвета. Опять фантастическое качество. Я надеюсь, что фантастическое. вот эм... задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Посмотрим, что у нас по эм... вопросам. И пойдем дальше. Так, да, сегодня я начал 6 вечера. Думаю, что толку? Ну, типа, можно спать. Все равно вам рано получится. Посмотрим, как насколько зайдет абсолютно ранний стрим. Так. Так, 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 так. Когда влюшка 55 рублей, считаешь ли ты пидорством поиск доминирующей женщины и занятие с ней кексом в пассивной роли? Можно и в активной тоже. А, осуждаем всякие ваши это, гомосексуальные наклонности но, ну, и ни в коем случае не пропагандируем, но в целом а, не является а, гомосексуализм, гомосексуализмом гомосексуальностью. А, секс с человеком противоположного пола, любой секс с человеком противоположного пола не является гомосексуальностью. Поэтому это не может являться ни пидерством, ни чем-то таким даже предосудительным. И по идее, по идее, если придерживаться какой-то логики, то это и не должно быть незаконным, ну и в общем ни с кем порицаться не должно. В конце концов, да, кто может знать, что ты, даже если это по твоему мнению как-то неправильно, Делаешь что-то неправильно, если все заходит, происходит за закрытыми дверями спальни. Как бы известно, что у тебя человек противоположного пола есть. Вот. Вы с ним в своей спальне занимаетесь сексом. А как вы занимаетесь сексом, уже никого не волнует. То есть они как бы по факту, да, что происходит. Ты заходишь в спальню, заходит человек, да, по добровольной воле, по доброй воле тебя, любящий противоположного пола, в спальню. И дальше оттуда охи и ахи какая разница ну то есть как угодно так и представляете себе что там на самом деле происходит а это значит что это что правильно норма так если переименовывать в почти ежедневный подкаст и уровень этого почти может быть каким угодно а зачем если он ежедневный предводитель белгородских индейцев по 50 раз по 50 рублей три раза кидает спасибо большое и простыня текста у нас от 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 анонима. <coughs> Если бы я мог сохранить время в бутылке. If I could save time in a не помню, когда начал смотреть тебя, когда приходил, по-моему, только появилась плашка с битком. Но давно не смотрел тебя, устал просто. И все же на какое-то время этим летом вернулся. Обнаружил, что даже несмотря на переезд букашки из чатиков твое сердечко, ты остался довольно грустным человеком. На стримах, во всяком случае. Не в плане я таким был лет 16, и не в плане текущих событий, а по бытовому как-то сложно описать, но, надеюсь, свое им ход донес. А, в принципе, я грустный человек всегда, да? Но смысл посыл не в этом. Потом что-то рутина навалилась, и я опять забросил. И сегодня, не помню уже... «Как я к этому пришел, но я вдруг по дороге домой с работы решил включить подкаст. Просто последний открыл и заслушался. Подкаст ноябрь получается с букашкой. Голос и в целом обстановка. Ты какой-то счастливый. Не знаю, объективно ли это, но мне показалось. В сравнении от человека, делающего довольно ощутимые паузы в подкастах, как-то контраст на контрасте, наверное». В общем, как бы ни были плохи те обстоятельства, что побудили тебя жить в шалаше за тысячу верст от холодного Якутска Белгорода, как бы логически не было все плохо, мне кажется, это лучшее, что могло произойти с кости из работы Последний подкаст». Именно тот вариант развития событий, который я бы хотел для Константина, который слушал в тяжелом эмоциональном плане времена своей жизни. Я про переезд теплый шалаш на юг Индокитая, когда до бывшего, когда-то бывшего французским, а не про обстоятельства, побудившие этого переезда состояться. А не побудившие этот переезд состояться. Надеюсь, ты действительно счастлив. А если нет, то посмотри на всю эту ситуацию с позитивной стороны, убрав логику. Возможно, у Петра все по-другому и чуть сложнее. Но тейк про Костюка. Тейк тейками. Честно говоря, я лично думаю по своим ощущениям. да, Я как бы... ну Как человек адекватный, понимаю, что счастье, оно такое вот моментами, ну это банальная пафосная хуйня, счастливым счастливым просто так перманентно невозможно быть всегда, хотя люди такие существуют, (кười) которые просто, ну там покайфут, сон немножко светит, все отлично. В остальном, мне кажется, мое настроение-то по большей части ну, не сильно меняется. Как всегда, хочется больше денег. Если вы видите изменения в позитивную сторону, то это прекрасно. На самом деле, лишь бы вас успокаивало. То есть главное это чтобы там, где вы меня видите, а видите вы меня в развлекательном подкасте, я становился интереснее для вас. Ну, то есть вам было приятнее смотреть. Вы бы хотели больше слушать? Вам становились интереснее ответы? Если в этом плане как-то растут, то и прекрасно, я считаю. Вот. Вообще в целом, как бы, я думаю, что картина мира она так не особенно меняется, моя. Я имею в виду, ну она как-то ну, не прогрессирует, что ли, я не знаю. Таких, знаете, фундаментальных пересмотров себя и своего мировоззрения я нет, не замечал. Почувствовал вкус свободы? Да. Но почувствовал утомительность жары? Да. Опять же почувствовал... эм... Тягость переезда, но с другой стороны, это и есть те самые позитивные выходы из зоны комфорта. Это те, о которых пафосные люди говорят, вышел из зоны комфорта. С другой стороны, думаешь, нахуй бы мне эти выходы из зоны комфорта? Да. И чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала попасть в зону комфорта. Давайте вы меня сначала поместите в зону комфорта, а потом я буду из этой зоны комфорта выходить. Как-то так на это все смотрится. Я считаю, что у меня есть цель, я не самурай, у меня не путь, у меня есть цель это написать книгу. Пока я не написал книгу, я нахожусь. Мне кажется, стабильно в одном и том же состоянии. Вот когда я напишу книгу, уже можно говорить об улучшении. Или наоборот, об упадке, если я напишу говно. Я так думаю, мне так кажется. Картинка огонь, кстати. Спасибо большое. Главное, чтобы вам нравилось. А вот видите, как почувствовать, что вот изменения к лучшему, я как-то этого не очень. Вот. Сегодня тоже обнаружил такой в разговоре, ну в разговоре просто подумал, сука, вот где-то внутри меня, да, есть чуйка на тренды. Я имею в виду, вот я... Ловлю эти флюиды в среде информационного потока. Вы же, наверное, тоже обращали на это внимание, только мы как шуточки это использовали, когда я говорил про лопаты и топоры фескарс. потом в какой-то момент начиналась реклама продукции Фискарс, казалось бы, до да, сельскохозяйственной, у Дудя. И вот сейчас я говорю, что я хочу в Рейкьявик, хочу в Рейкьявик, хочу в Рейкьявик, и, блядь, Варламов выпускает ролик про документалку про Исландию и Рейкьявик. Еще какой-то блогер выпустил тоже про Исландию и Рейкьявик. Это не потому, что я какой-то там супер... как это... прозорливый человек. Нет. Вот. Дело не в том, что я прозорливый какой-то человек, а дело в том, что я думаю, да, что я живу в этой информационной среде, и не зря я читаю весь информационный поток. Это все в информационном потоке содержится. Но, если вот обратить внимание, как популярные блогеры вот этот поток ловят и осознанно его используют. Вот Варламов взял я такой «Рейкявыки, Исландия, может быть, интересной. И он про это снял ролик. А я про это просто лясы поточил, никак не монетизировал. Не факт, что я смог бы, но, может быть, лекцию какую-нибудь мог бы сделать. Да, но я же этого не сделал. Но, тем не менее, сам разговор об этом, почему у меня это возникло? То есть я же читаю вот эту же самую информационную повестку. В точности так же сижу и штудирую э, дум, ну, это, там, все новости и думскролли точности так же, как и Варламов. И вот я почувствовал вот Почему я не сказал, что я уеду там в Баден-Баден, да, там я не знаю, в Республику Чат, в Аргентину, в конце концов, в которой там самый, как говорят, позитивный паспорт, как самый сильный паспорт. Сильный паспорт – это значит, что с паспортом этой гражданина этой страны ты имеешь доступ в большое количество стран, да? Вот. Поэтому так надо все сообщения в чате включить. Вот, поэтому я такой, и такого же неоднократно можете привести примеры, когда я о чем-то говорил, вот, просто касался, казалось бы, какой-то темы, которая, она и витает в воздухе, да не то, чтобы на слуху, а потом это происходит вот такой э, информационный всплеск и и вывал этой темы. То есть, я умею слышать тренд, я его ощущаю, э, и даже выдаю его в случайных фразах, но почему-то сам я это использовать не могу. Непонятно почему. Так, вспомните еще случаи, когда я о чем-то говорил и это происходило. Не происходило не в смысле предсказания, а вот я в смысле о чем-то начинал говорить и вдруг это появлялось. У меня есть, давай тут холодненькую, а это поставь будет холодненькое. А это по Спасибо большое. Вот. Не хочет и не лебедо. 50 рублей с покрытием комиссии. Букашка пролетел, видели, да? Звук, будто древнее зло пробудилось. Что такое опять со звуком? Что опять со звуком не так? А, ты имеешь в виду дверь? Вы как-то пишите получше, потому что я беспокоюсь, у меня в стриме происходит какая-то ебатория в техническом плане, и у меня иногда бывало, что звук просто понижался на несколько октав по неизвестной мне причине, и я боюсь, что оно вдруг ни с с того ни с сего вдруг так же произойдет, и, 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 и может быть и произошло. Вот. Вы вышли в светлое будущее. Светлое будущее я хочу, когда э, я буду видеться с ребенком регулярно. Э, Не по сотовой связи, не по мобильной связи, а когда вот так вживую буду видеться, тогда будет вообще хорошо. Но будет ли оно когда-нибудь так хорошо? Я имею в виду, будет ли когда-нибудь все все хорошо? Я не знаю. Может быть, человеческая природа такая, что никогда не будет все хорошо. То есть э, ты всегда чем-то будешь, там, что-то поотремонтируешь, все нормально, крыша протекает, крышу отремонтируешь, стена протекает. Может быть, надо, ну, как бы я и стараюсь, видеть позитив в том, что есть. Вот. И ощущать позитивные отклонения. Звук идеальный. Кальяна не хватает и бинди. Вот неудобно тоже. Сидулка говна. Мне неудобно, нереально неудобно сидеть. Я сижу в три погибели, потом у меня будет очко болеть и э, спина. Ну, хотя бы не на полу. Пока я настраивал, я сидел на полу, на совсем твердом. Это было вообще неприятненько. Почему, почему у вас петухи ночью орут? Это интересный вопрос. Я уже говорил. Петухи ночью начинают орать только после того, как я начинаю говорить. Они меня слышат. Это отклик. Это как вот собака одна залает, другие собаки лают. Болг заводит, заводит. Я начинаю говорить, он начинает кукарекать. Я в тишине. Вот когда сидел, пока настраивал, никто нахуй не кукарекал. И сейчас вот 10 вечера, да? А у вас 6 вечера. Вот он что-то кукарекал. Сейчас я вот отключусь, он не будет кукарекать. И в 3 часа ночи я начну говорить здесь. Хотя он далеко. Это не ближний петух. Но, тем не менее, он слышит мой голос, узнает своего, видимо, блогерский какой-то звук и начинает тоже кукоректить в ответ. Не знаю почему. Ах. Вот такие вот дела. «Не хочешь, и не лебедо 50 рублей с покрытием комиссии. Даешь всеобщую амнистию, выпустите меня из клетки. Разбан, разбан, разбан. Даешь теплую зиму 22-го». Чату зависть, мудрецу, почет и всех благ. Устойчивости психологической, и ядерной, и тепловой. Нехочка и не лебедой 50 рублей. Простите за предыдущее письмо. Порыв в жопу случился. Не хоче не лебедой, еще раз 50 рублей. Мудрецу на булочки Спасибо. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Что у нас тут? Времени дофига. Еще, особенно по вашему времени, так вообще до дохренище. Так что приходите. Я понимаю, вот не знаю, все время говорили о раннем начале, вот раннее начало. Но я же все-таки осознаю, что зритель меня, ну в конце концов, ну совсем не детсадовец да, то есть, но ну, никто в это время не приходит, ни школьники даже не приходят, даже самый Лев Гнев и тот чем-то занимается. Вы в Вьетнаме праздновали Хэллоуин? Как-то праздновали, да, особенно а, в Турзоне, вот я имею в виду всякие кафешки, они там как-то наряжались так себе наряжались то есть может быть в каких-то клубешниках и делали что-то вообще прикольное а так в целом просто ну там тыковки поставить там повесить простыню измазанную под типа приведения вот такой минимум а чё по соседям вьетнамцы или тоже приезжие совершенно разные соседи вот там видите окошко светится там русскоговорящий я не знаю кто но русскоговорящий справа вьетнамцы но в общем то это же типа такая как это называется не отель, а, ну Какие-то мини-домики, но под съем. Ну, то есть, это все понаехавшие. Каким-то образом. Вот. Таким вот образом. Таким вот образом. Я просто привык смотреть в записи и, в принципе, забыл, что у меня есть опция что-то написать в чат. Я пишет. Ну, вот, зато... В записи, если слушать, да, ну вот сейчас картинка прям преобразилась, мне кажется. Вот сегодня так вообще блядская картинка охуительная. Прям ждем, что сейчас токены зазвучат, и я начну все эти рябить. Но вы поним... а! понимаете, что этого не случится. Извините. Где лекции про Хэллоуин для дурачков? У меня, кстати, тоже еще одна идея лекции. Но вот лекции надо подготовить. Надо, блядь, не шарохаться, блядь, под днем, по всякой хуйне. Магазином и э, пивным заведением, а действительно заниматься влогом, который я снимаю под съемки, делаю, 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 а так никакой текстовой части еще и не записал. Это все как пустые сосуды для хранения сплошного потока дерьма. Никто себя не реализует. Разве что сдохнув, тоже мне хорошо. Нет-нет-нет, ничего никогда не будет хорошо. Балик пишет. Это какая-то стата или что это? Ральф Цифаретта. fuck? Опа. Что мне пытается этот, как его называют, iPad пытается сесть. Надо бы еще проводок. Взял этих как удлинителей, тоже розетки вроде есть, но у меня уже использовано 4 удлинителя. Так или иначе, все-таки мы живем в современном цифровом пространстве. Пиздец, как нужно. вот, Вот все нужно заряжать. там Батарейки для камеры, для фотоаппарата, для камеры. Ноутбук. План órка, планшет один, планшет второй, телефон один, телефон второй, телефон третий. Все, 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 ustedes, постоянно заряжать. Там усилок для наушников заряжать, все нужно заряжать, свет включить один, свет включить второй, комаринную ловушку включить. У Анастасии свет включить, заряжать вот этот вот синий блядский свет. Заряжать фиолетовый блядский свет. Еще два блядских света у Анастасии тоже заряжать все. Это должно заряжаться, 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 заряжаться. заряжаться. Привет, ты уже перестал быть злым? Да никогда и не был. Не-не-не, мне нужен только провод. Вон тот длинный. Один мне. Дайте. Да, наиборот. И вот можете его включить вместо... А, нет, не получается. А, нет, не получается. А, вот так получается. Так получается. Спасибо большое. Так получается. И каждый раз для устройства стрима, вот если бы у меня был дом огромный и большой, который бы я снимал по 300-500 долларов, тогда можно было стримерскую ставить в одном месте. А сейчас я каждый раз вот это все выхожу, каждый раз все заново делаю, каждый раз заново устанавливаю. Спасибо большое. Костя, у тебя были в жизни ситуации, когда у тебя было 0 рублей или всегда был какой-то запас денег? Миллиард раз. Балик, миллиард раз. Она Приблизительно к нулю. Доходил, ну, до нуля, на этой неделе был раз. На прошлой неделе было два раза. И ваши донаты просто помогают и все. Привет, Константин. Нечитаемый ник 3590. Нечитаемые деньги. Спасибо большое. Вот тебе несколько шекелей на поддержание цвета штанов. Расскажи, ты собираешься делать ВНЖ во Вьетнаме? А, слушай, я не знаю. Это шекели, значит, на верите написано. Спасибо. Большое. А... Ребята, все вопросы на перспективу, это все бессмысленно. Задавайте вопрос, что здесь и сейчас происходит. Вот где ты здесь, где ты сейчас, что ты делаешь, как мне тянку, как вот это все. Вот если раньше мне какие-то одни вопросы там бесили, да, или у вас другие вопросы, там, когда кто-нибудь про наушники просит, вас бесит, потому что вам неинтересно это. Или обсуждение кино вас бесит, да? И меня какие-то темы бесили. На данный моменте я не то, чтобы они меня бесят, но я считаю бессмысленный вопрос, потому что я не знаю, что отвечать. Все вопросы, касающиеся будущего, все вопросы, касающиеся будущего, на данный моменте отпадают. Я ничего не могу ответить. Я не знаю, как можно вытножить на жизнь. я не знаю, где буду завтра. Ну, послезавтра, там, условно. Останусь что я здесь или еще что ли в этом роде. Я, кстати, еще фильм... Варламова не смотрел про Исландию. Туда вообще реально получить какой-то вид на жительство? Или надо быть выдающимся человеком? Так если надо быть выдающимся человеком, может быть, настало время писать книгу, потому что другим способом я выдающимся человеком стать не смогу? Я этим-то не смогу, но хотя бы попробую. Правда ли, что на жаре и влажности хочется меньше есть, и так реально можно похудеть? Ну, много я похудел. По-вашему, я похудел? Нет. Мне кажется, нихуя. Мне кажется, это миф. Константин, возвращайся, мобилизация – все. Я уже вчера говорил, мобилизация – все. Когда будет указ об окончании мобилизации. Все, когда закончится война. Все, когда будет по-другому в стране. Сейчас ничего не все. Это бессмысленный разговор. Это типа знаешь, тебе, короче, это задолжал денег, тебе приходят бандюки, каждый день стучатся в дверь, чтобы набить тебе ебало, не сломать пальцы, чтобы ты вернул деньги. Вот, это такой, и ты сбежал из дома, куда-то переехал в деревню, и тебе звонит сосед такой, только что приходили бандюки, да, да, и они только что ушли, приезжай, возвращайся домой. Ты такой, блядь, у меня нет денег, бандюки живы. Я не знаю, как перед ними расплатиться. Они ушли, потому что пошли, только на сегодня ушли домой. Они же завтра вернутся. В чем смысл? Ничего не решено. Почему я должен вернуться? Непонятно. Ник читается как Константин, потому что меня так зовут. Прикольно, правда ли? Так. Будущее отложено на будущее. Тару тебе в помощь. В Исландии есть программа для удаленщиков. Удаленщиков. Сиди, где сидишь, не верь. Что это значит, сиди, где... Но, типа Я читаю новости те же самые, что и вы. Я думаю, что я ровно столько же знаю, сколько и вы. Я точности так же думскроллю, как и вы. Абсолютно точности так же. Если не больше, потому что это моя профессиональная деятельность. Я должен точить лясы о, Фер... о Киркорове, о том, как он срется с Наргиз, о том, как потом отвечает Виктория Бони. Поэтому вполне возможно, что я больше в информационной повестке. А больше меня вы знать не можете, потому что... У вас нет никакой инсайдерской информации или ну, доступа к каким-то знаниям. Вы все точности также читаете, те же самые источники, и, что еще хуже телеграм-каналы. А хозяева домиков тоже где-то в этих домиках живут? Просто интересно, кто за зеленью и всякими деревьями там на территории ухаживает. Да, да. Они в комнате убираются время от времени. Меняют постельное белье, меняют полотенце и убираются в комнате. Нагиев молодец или нет? А я не знаю, что с Нагиевым. Почему молодец или нет? Я не знаю. В каком контексте молодец в исландии доход для подтверждения доход для подтверждения 6460 евро или 7777 долларов для одного заявителя или 9 семь для пары в месяц разумеется константин вы можете зарабатывать на квартиру в исландии фотографируясь с туристами в костюме будды понятно 11667 для пары. Ебать, сколько это в долл? Рублях. Вот смотрите. 11667. Вот я сейчас не проверял, да, сколько это происходит. Сейчас. 11667 это 727 тысяч рублей. 728 тысяч рублей. Условно. Вот такой доход нужен. А вот 727, если под 300... Так, ну ну-ка. 7777, Ну ну-ка. 7777. 484 тысячи рублей. Все-таки по 500 тысяч рублей нужно нарыло доказанного, да, подтвержденного дохода в Исландии. Ну, вот видите, как я и говорил, давайте добьем только не 500 тысяч рублей на двоих, а по, по доход по 500 тысяч рублей в месяц на одно лицо, и можно ехать в Исландию. Сумасшедшие деньги. Сумасшедшие совершенно деньги, да. Давай про Наргиз. Ну что, Наргиз в Казахстане ехала из машины, там даже ничего, сняла сториз, где просто из машины прям телефоном снимала плакат с Филиппом Киркоровым, где сказала, что он понаехавший. Кажется мне, на самом деле, ну, яйца выеденного не стоит проблемы, да? Понаехавший, сказали бы. Вот я, например, еду где-нибудь там, да, и кто-нибудь меня видит в Казахстане и других блогеров и говорит «понаехал». Ну, приехал же, ну, понаехал и понаехал. Ну, то есть, это вообще не обидно. Но что-то Филипп это задело, и он написал, что Наргиз никто, там, и звать ее никак, и она вообще уродина. Вот. А в ответ на это Виктория 5G Боня а, написала тоже, в, 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 прям в ответе, по-моему, Фили или кому-то там написала, что, типа, это не мужской поступок, не по-мужски, что он там... И он ей написал, что она тоже какая-то дура конченная вообще. И тоже звать ее никак, no name, ноль без палочки. В общем, Филя, видимо, слезает с АД и решает своим, этим, его, людям критически отзывающимся о нем, пусть даже в очень-очень мягкой и незаметной форме, жестко и агрессивно отвечать. В общем-то, вот и все. Люди в Инстаграме перекидываются говном. Никогда такого не было, и вот опять... Удивительное рядом. Как приятно, когда при аренде жилья даже по месячным, а не по суточным, тебе предоставляют и постельное белье, и посуду, а никак в России. Не, ну, наверное, где-то и есть. Это, это же просто как бы, ну, как номера считается, я думаю. Как номера. И он ей ответил, что звать ее Никвак. Так, понятно, я вас шутки больше считать не буду. Вы это, исчерпали сегодняшний свой лимит на юмор дорогая анастасия вот такие дела такие дела дорогие друзья что такое а запрещенная в российской федерации сеть запрещенная грамм так Открываем что? Правильно. Новости говна. Посмотрим, что там, что там произошло за последние две минуты. Без палитаты. Да, На Яших Югах также у бабушек в частном секторе снимали домик тоже. Да, 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 я не думаю, что это. Ну, это какой-то, ну, просто так говоришь, что где-то нет. Ты просто где-то находишь, где делают. Если платишь больше денег, то тем более буду делать. Так, В Москве организовали выставку ритуальных услуг «Некрополь-2022». Гости выставки могли наблюдать за конкурсом на лучшую похоронную бригаду, сделать фото с юношей в гробу, а также стать свидетелями шоу-показа «Траурной моды». Ну, во-первых, такое уже было. Я не не вижу в этом ничего плохого. Ну, это же услуги, люди как бы работают, почему они не могут свою сделать профессиональную выставку, ну, какой-то собираться, рассказывать о новых гробах, о новых ритуальных услугах, там, я не знаю, о новых специальных машинах для гравировки на мраморных камнях, почему они не могут устроить свой ну, сбантуй профессиональный и назвать его как угодно, в том числе позвать туда людей для привлечения услуг, для привлечения внимания. Вот, Я не вижу в этом ни черного юмора, ничего. Это обычная деятельность, тем более, если относиться к смерти так, как не надо относиться. Смерть коснется каждого из нас. Хочется, чтобы коснулась как можно позже и не касалась наших близких и друзей. Но, тем не менее, смерть ждет каждого из нас. Почему нужно усиленно делать вид, что смерти не существует? Ну, есть она, ну, некрополь, некрополь и видеть как бы, позитив в своей работе, а как я, работники ритуальных услуг, они должны все время грустить и ходить в черном, что ли, от того, что они сталкиваются со смертью, она же для них привычна, только что, как и для гинеколога-молочницы, как для, для зубного врача запах изо рта. Привыкаешь, почему они должны что выстраивать вокруг себя образ каких-то блин дракул? Нагиев может заменить Маца Микельсона или нет? Не, не может, нет. Как я уже говорил, Нагиев он все время выглядит как юморист. Последний раз, как выглядел как не юморист, он в фильме Чикатило Александра Глебовича Невзорова, по-моему, иностранного агента. Вот, когда он еще не таким, не таким приевшимся был. Сейчас он всегда выглядит как какой-то комический персонаж. Когда он драму играл про вот этого человека, отомстившего за свою семью, работнику аэропорта. Вот. Он, он, он там с бородой все равно видишь как будто бы он пародирует кого-то то есть я лично как зритель не могу избавиться от образа шоумена никаким образом и чикатила он играет как, как будто какая-то нет он ты может быть играет и хорошо и люди не подготовленные или мало его видевшие или не заставшие осторожно модерн и всю его юмористическую деятельность могут видеть серьезное лицо но я не воспринимаю для меня это все время как выглядит как пародия какая-то смешная С каждым выпуском кадавр все больше становится похож на будду а без руков не nee. nee. youtube внедряет новую функцию prime time channels с ее помощью можно легально смотреть фильмы и сериалы Потоковых сервисов прямо на Ютубе. В партнерской программе уже участвуют 35 стриминговых площадок от Paramount the Great Courses. Для просмотра потребуется подписка на определенный онлайн-кинотеатр. Вот уж, веселье. Я думал, что YouTube звучит-то вначале хорошо: да, что Prime Time Channels это соберет в себя все стриминговые сервисы, и ты можешь оплатив один раз пусть и большую сумму но смотреться всего 35 стриминговых площадок подключились но для просмотра потребуется подписка определенной. то есть все равно все подписки отдельно тебе покупать надо просто единственное что как я понимаю ты сможешь это запускать из одного приложения youtube prime time channels да чуть-чуть поудобнее конечно в одном приложении нежели переключаться почему Потому что, ну, очевидно, что ты в Ютубе будешь в поиске искать какой-то фильм, а ты, блядь, не в курсе, вот вот на HBO он, блядь, принадлежит, или Paramount, блядь, вот хуй его Особенно вот такая канитель происходит с друзьями, сериал «Друзья», который то переходит от Netflix, а то еще куда-то переходит, то еще какая-то срань. Потом Disney Plus появляется, все свои фильмы у всех забирает, они остановятся у него. Ты его на Netflix я смотрел, не помнишь где. И вот я хочу посмотреть «Бэтмена». Я ебу, блядь, кому он принадлежит. HBO, Paramount, вот хочу я устанавливать все эти приложения. И искать там этот фильм. Удобненько, если ты в Ютубе хуяк, и тебе просто сказал, вот заплати этому сервису. Мне кажется, это уже шаг на пути к удобству. Совсем хорошо, когда для денежных мешков сделают, типа, хуяк заплатить за все 35 стриминговых сервисов. Разом. Хуяк, и ты в Ютубе смотришь. По крайней мере, Ютуб выступает сейчас как агрегатор, если я все правильно понял. Это неплохая новость, это неплохое движение вперед по части объединения стриминговых сервисов. фильме про Чечню, а я как назвал его? Я что, неправильно назвал фильм? Я же и сказал «Чистилище». Я же такое назвал. «Пусть хоть 100 рублей, 100 рублей. Постараюсь как могу хоть копеечку кидать. Спасибо большое. Пробовал на планшете стрим запускать с подключением внешней камеры и микрофона. Там же есть ОТГ». На планшете не пробовал, но планшет у меня тоже уже 2018 года. Если на фронтальную камеру, то там вообще, наверное, дерьмище будет ебаное. Вообще насчет микрофона для айфоны, ну, то есть микрофон, подключенный к лайтнингу, я думаю об этом Хочу тоже взять, погонять у, у, у товарища сначала погонять взять, попробовать каково ну а может быть, и купить себе, чтобы стрим вести и с улицы. Мы когда вели с улицы, с Анастасией, стрим там было много шума от моря, а так, чтобы петлички можно было повесить. Они не особенно много денег стоят так, чтобы, да. Ну, то есть, можно на донаты. Но, типа, не хочется просто так потратить это. как бы Хочется сначала попробовать. Ты сказал Чикатило. А, я имел в виду дивзорова Это Чистилище, не Чикатило. Я же сказал, фильм Дивзорова. Костя, ты не раз говорил про Антона С., а Видел ли ты его старые посты 2001 года? Нет, не видел. А что там? Расскажи. Кстати, за звуком сегодня все нормально. Ну и прекрасно. Вот Филипп Киркоров что написал. Цитата, что он написал в Инстаграме в ответ на, вот, на Викторию Боню. Виктория Боню, после того, как он там ответил, Наргис написала. «Какой отвратительный поступок назвать женщину-уродиной на сцене, когда в зале сидят женщины и дети. В Америке бы общество не простило такое. Это был бы его последний концерт». Наши люди едят едят это дерьмо. Настоящий мужчина никогда не позволил бы себе такого. Видимо, ничего мужского уже там не осталось. Там все выбито мужским колом. Опять намекают на гомосексуальную ориентацию Филиппа Бедросовича. Тоже оскорбительное. Он отвечает. Еще одно уебище возомнило... Цитата, это не мои слова. Уебище возомнило... Себя кем-то и к своему нулю решила представить единицу и стать десяткой. Ну как еще напомнить о себе бездарной? Господи, уже сколько их упало в эту бездну. Ничего нового, пишет Филипп Бедросович. Костя, а за написание а, не садишься из-за прокрастинации или страха неудачи? Прокрастинация, вызванная страхом неудачи. Вот. Мы уходим в минус, дорогие друзья. Где ваши баснословные донаты? А вообще сегодня стримообразующий донат от нашего подписчика, который задонатил мне перед самым стримом. Он нагло и вопиюще спросил, а где стрим? Я говорю, где... Он спрашивает, а где вчера... Ну, вчера почему не было стрима? Я говорю, так ты не задонатил. Он говорит, сколько нужно задонатить, чтобы ты сейчас начал? Я как ебнул такой, 10 тысяч рублей. Он такой... Базара 0 и кинул 10 тысяч рублей на начало сегодняшнего стрима пораньше. И я ебаться срался полтора часа, чтобы все настроить и запустить стрим, потому что подписчик захотел. Добавляем его донат настроения. А в целом-то норм ответил. Ну так, да. Сегодня произошла интересная история, я не знаю. Я вот иду по пути добра и позитива. Но поступил, мне почему-то даже в один момент стало как-то, знаете, подумал о немножко том, что я агрессивно среагировал, но на самом деле была это пассивная агрессия. Расскажу историю. Мы поехали посмотреть, ну просто так покататься, пофотографировать. И там пляж стоит. И на пляже стоят вот торгующие всякими соками и всем этим. И у них есть там стульчики какие-то, они свои расставляют просто на государственном пляже, ничем не огороженные. Стоят мотоциклы, тоже при, приехавшие. И я поставил свой мотоцикл, вот стояли два мотоцикла, я поставил свой мотоцикл здесь рядом. Подбежала бабка и говорит, убери мотоцикл. Вот два стоят. Да, Я поставил здесь. Она говорит, убери свой мотоцикл. Тут типа мои столики и ну, будут стоять те, кто приходит сюда. Я не стал с этой бабкой спорить и переставил мотоцикл вот сюда. Ну, с этой стороны. Ну, я думаю, зачем мне конфликт, ничего не надо. Потом мы, значит, пофоткали, все пришло. Я думаю, ну бабка охуевшая. То есть ей нужны клиенты, она продает сок и все остальное. И мы возвращаемся, смотрю на эту бабку, мимо нее прохожу, такой, смотрю на ее фруктики. Она такая, что ты хочешь купить? Я говорю, no, ноу no, ноу no мото, мото, ноу, no, ноу, no. и иду специально к следующему, и у следующего покупаю два сока. Она видит это, что я покупаю два сока, а потом я покупал, два сока купил, и возвращаюсь мимо нее к своему мотоциклу, так вот пью сок и показываю, ну, mm! так вот сок. Бабка что-то взбесилась, и, и взяла фрут и хотела в меня кинуть этим фрутом, а я такой, пошел к своему мотоциклу, допил, выбросил и уехал. Но бабке не понравилось, что я прям специально у нее посмотрел, не заказал, ничего, просто мимо прошел и говорю ну, ну, и специально пошел к другому купить сок. Я пить не сильно хотел, но это недорого стоит. И я купил сок у следующего, чтобы у этой бабки не купить, которая выгнала меня с мотоциклом, там место дохуя, никому не мешало, столики рядом не стояли, людей нет вообще. Вот, Но она что-то решила мне указать на это. И, ну, я проходил мимо, и так вот пью, up, и второй такой показывает, Sammy-re. и она такая, взяла такой пашенфрут, хотел меня запустить, но я уже, видимо, слишком быстро шел, и она не решилась меня запустить пашенфрутом. Я поулыбался, с Анастасией уехал. Вот. Достаточно пассивно-агрессивная реакция. Но скажите, разве я был не прав? Я же ее не обозвал, факт я ей не показал, ничего, правильно? Я не стал спорить по поводу мотоцикла, я его просто переставил и просто купил сок у другого человека. Единственное, что я сделал, я показал, что я не у нее специально купил сок. Вот. А разве так бизнес делается? Разве так работает с туристами? Или я не прав? Мне ну, просто в один момент показал, что я агрессивно среагировал, но потом думаю, я же не говорю, я не, не, не ругался с ней. Ничего, она сказала, я сразу переставил мотоцикл. Ничего я не показывал. Потом, когда шел, и она такая предлагала мне купить, я говорю, no no мото, no moto, не буду покупать. Я просто пошел к следующему, прям буквально к следующему, и купил. И потом, идя обратно, я просто ее заторлил и показал, что я купил. Все. Ну, видимо, я настолько на позитив и добро настроился, что я опять одешечки стал принимать, что меня как-то даже самого это, ну, типа... Ну, в общем, вот. Такая вот история. Как-то мелко. А... Ну, а как ей нужно было поступить? Ну, типа, что? Восхвалять ее? Она правильно делала, что просто сгоняла меня с общественного места и согнала меня буквально на два мотоцикла. Для чего? Там ей ни для чего это не нужно было. Вот. Почем стрижка летняя? Бесплатно. Заскамил пожилую. Как я ржу? Ты был прав, проучил бабку. Ты не прав. Почему не прав, а, Баквид? Зат, затролил мамонта. Как-то мелко. Но жизнь строится из таких приятных мелочей. <клышленный путь> Когда без Робизаде был был... Либо... Нет, я не стал бы такое делать. Кто ее знает, ты, у него родственники, пошли бы мне ебало набили. Нахуй бы мне это нужно было. Да, Костя, ты сам крутой. Нет, я не самый крутой. Я имею в виду, что... Ну, и чувство вины я испытывать за это не должен. Правильно? Ну да, мелочный поступок, но ну, ну и что? Ну, ну забавно же было. ты сок. Да, свежевыжатый. Костя, Костян далеко живет? Не, очень близко. Очень близко. Очень близко по всем меркам. норм. поступил, показал ей прямую причинно-следственную связь. Да, я же говорю, я даже с ней не ссорился, я ее не обзывал, факе не показывал, ничего. Показал причинно-следственную связь. Мне тоже кажется, что я показал причинно-следственную связь. Ходить переглядывать. Та да ну хуйня какая. Тем более мопед съемный. Я его уже один раз поменял, потому что предыдущий мопед у нас э, еле заводился. Потом глох. Потом вообще перестал заводиться. Я его с кикстартера заводил. И все это время не работали поворотники. И ближний свет светил дальним. А если она из Якудзы? Ну, блядь, а что? Ну, а что я сделал? Туристов не должно обижать, ты же не турист, ты уже живешь там. Туристов не должно обижать, но ты же там не турист, ты уже живешь там. Да я не живу, я существую. Да ладно, нужно теперь каждый раз мимо нее проходить так. Да я там и не буду, я вас умоляю. Никитка, так, тут уже донаты пошли. Санек 300 рублей. Многие боятся кушать букашек и насекомых, но они не знают, что давно уже в колбасе в виде окраса нам скарбливают сушеную молотую тлю. Меня лично вот это не смущает. Даже если это абсолютная правда. Я всегда к этому относился как-то просто. Я знаю все эти истории, фотографии о том, как в колбасе находятся крысиные хвосты и мышиные. Помните? Я тоже уже об этом миллиард раз говорил. Ну, если вы реально живете в мире, в котором колбаса делается там идеально, чистое на заводе, да, или йогурты там и мороженое тоже в них мыши не падают и, и тараканы. Ну что я могу? Вы воздушный человек, я могу сказать. Я лично все об этом знаю и меня это не смущает. Я как бы согласен. Есть же такая еще тоже старая поговорка. Главное не знать, из чего сделано то блюдо, которое ты ешь. Все равно, но термически обрабатывается этот хвост, скорее всего переварился несколько раз при 100 больше температуре ну неприятненько конечно самому на хвост натолкнуться но если он перемолот и ты не знаешь что там то какая печаль и разница эта бабка 50 лет назад пережил вьетнамскую войну а теперь вынуждена торговать на улице печально это нет В следующий раз нужно у конкурентов канистру сока выжать показать ей и так неделю подряд а прикинь, у соседей в два раза дороже сок, и это схема для развода туристов. Возможно, если это хитрая схема для развода туристов, то она достаточно хитрая. А... Вообще, на самом деле, там, ну, типа, если а у тех, кого я купил в два раза дороже, то у нее должны быть вообще настолько копейки, что у нее очередь должна стоять. Тяжело в быту от жары? Букашка легче переносит э-м, сидеть под кондеями или худеть? Да мы под кондием, а просто потеть не, не, не добавляет худобы. Климат, конечно, не для якутянина. Но, честно говоря, я прожил четверть века в Якутске и, как знаете, я, мне кажется, да, настоящий якутянин не саха. Саха, понятно, они как бы предраспол... предрасположены к тому, чтобы жить в холодном климате. Это не секрет это не какие-то там хитрые схемы, они не потеют то есть у них не, даже вот кожный покров не рассчитан на то чтобы в жаре находиться они не потеют а, но ну, при этом в холоде себя хорошо чувствуют. я как усредненный человек скорее всего какой-то средней полосы прекрасно потеют я расскажу вам секрет вот есть такое не секрет ли может быть неправда Переубедите меня, если есть здесь присутствующие якутяне или саха. Под якутянами я имею в виду не, с, не саха в якутске. Что слово нюча, обозначающее русского на якутском языке, это на самом деле сокращенное от русского же слово вонючий. Потому что русские по меркам якута воняют. Ну, пахнут. Ну, то есть потеют и пахнут потом. Воняют. Все. вот И вот слово вонючий сократилось до нюча. Возможно, это миф, возможно, я не прав. И э, мне на холоде было гораздо хуже. То есть вот, вот этот 50-градусный мороз, который я испытывал четверть века, и сейчас мне жарко. И вот мне жаркостей не ломит, понимаете? Жаркостей не ломит. Я предпочту вот потеть. Мне тоже неприятно потеть. Я тоже не очень хорошо, ну то есть не идеально переношу жару. Идеально было бы жесть, конечно, в при 23 градусах. Это же миф вроде. Я не знаю, вот если миф, то миф. Я не утверждаю ничего. Ну и все. И поэтому, вот, по, короче, резко континентальный климат с 50-градусным морозом я ощутил. По моему мнению, жара лучше. Но при 40 плюс вот, лето и в Вьетнаме я не жил, когда 40 плюс в тени. Поэтому ничего сказать не могу. Откуда якутян слово «вонючий»? А, дело в том, что якутский язык очень много эм, заимствовал слов русских, ну, потому что их не существует. Понятное дело, да, как у эскимосов есть 50 наименований снега разного вида, а того, чего у них не было, того, соответственно, не было. Они просто заимствуют слово из русского языка и словообразуют его. Якутский язык образуется огромным количеством суффиксов, если мне память не изменяет. Не окончания, а именно суффиксов. То есть для того, чтобы сказать предложение какое-то, берется вот глагол и добавляется вот суффикс, обозначающий пол. Что это там я там от мужского пола или про мужской пол говорю? Суффикс, обозначающий время. Суффикс, обозначающий совершенность, несовершенность. И получается чтобы сказать предложение, ты просто берешь слово и дохуячиваешь суффиксов. Поэтому э, он, как мне кажется, если я правильно помню, э, очень подходящий язык для заимствований. То есть ты берешь какую-то основу, которой у тебя не было, и потом просто добавляешь свои суффиксы. И оно уже звучит по местному. И все. И местный его понимает. То есть если он... э, Ты ему объяснишь... Так, переподключились? А мне наоборот нравится холод тем, что ты кое-как, но всегда сможешь от него спрятаться. Обогреть помещение всегда можно, от жары не спрятаться никуда. Вот разный взгляд на вещи. Мне так кажется, что как раз-таки тень всегда можно найти. Или дождаться тени ночи. Понимаешь, то есть под любой жарой... Куда-то идти и дождаться тени ночи. Дождаться прохлады ночи. А при минус 50-ти, э, 50-ти градусном холоде ты не дождешься, пока не закончится сезон. Пока не закончится зима, будет холодно. Понимаешь? В северных регионах тоже постоянно потеть приходится. Только ты потеешь, будучи завернутый в кучу свитеров и пуховик. Не, если ты правильно одет, особенно если сейчас современные вот эти... Во-первых, все шкуры, они прекрасно для этого предназначены. Ну, то есть, все вот эти шубы, которые, которые как раз носят э, э, национальные, они все прекрасно с этим справляются. Они отводят воздух и сохраняют тепло, отводят влагу, все остальное. Это раз. Во-вторых, есть все эти современные пуховики, Современные принципы одевания, да, когда у тебя сначала нательник, потом. Как там это было? Я забыл. Ну, три слоя одежды-то: флис, теплая и потом пуховик. Всякие омнихиты, они прекрасно сохраняют, и при этом ты не обязан потеть. Во-вторых, не надо быстро двигаться нехуй бегать в шубе, блядь. В шубе нехуй бегать, и в вунтерсах, я считаю. Никита, 300 рублей. (кười) Я устроился на завод недавно, так что могу теперь небольшую копеечку вкидывать. Спасибо большое. Если я все свободное время сижу за ПК, слушаю музыку, сохраняю картинки, смотрю фильмы, и меня это полностью устраивает, с этим все нормально или я странный? Спасибо за стрим. Это более чем нормально. Это стандартно, нормально, хорошо и прекрасно. Не вижу в этом вообще никакой, дорогой друг, проблемы. Вот. В общем-то весь мир потребительский, тебя к этому и подталкивает. Единственное, что тебя может смущать, это как вот если посмотреть на бойцовский клуб, когда там главный герой Джек постоянно закупался товарами, а ты вот закупаешься картинками, мемасиками, фильмами, музыкой и, и горами. Мир тебе подарил это, этот вид развлечения и делает все, чтобы ты мог потреблять. По-моему, все прекрасно. Я в потребительстве не вижу ничего плохого. В общем-то, достижение цивилизации на той и направлено, чтобы потреблять. Вещи, которые тебе интересны, любимы, и и все с ними хорошо. Чем занимаешься в течение дня? Всякой хуйней. Честно, если. А надо заниматься не хуйней. Так. Жопа кошки 10 долларов. Нуча, вонючий, это миф. Вот так, видите, нехуй слушать всяких э, вьетнамских колхозников. Это заимствовано у других народов, эвены, венки или тунгусы. То есть у этого слова нет негативного подтекста э, у якутов. Не знаю насчет изна... Так, а я и не говорил, что это негативный контекст. Слово вонючий, оно не имело в том смысле, как я проговорил его контекст. Это просто имеется в виду имеющий запах. Просто имеющий запах, потому что э, северные народы запаха не имеют телесного. Ну или, по крайней мере, он не такой ярко выраженный в сравнении с э, пришедшими ручищами. Это не имел в виду вонючий, как вонючий, а просто пахнущий. То есть у этого слова нет негативного подтекста у якутов. Не знаю насчет изначального значения у других, а также вопрос. Я хуй сос, когда прикидываюсь не китайцем, китайцам, корейцам, сингапурцам, живя в Тае. Нет, нормально, нормально. Я вообще считаю, в этом плане, смотрите, я уже говорил об этом не сейчас, совсем не к этому контексту, а к другому. Что, в общем-то, если человек покидает свою страну там, или там, постоянное место жительства, он, скорее всего, хочет сменить антураж, сменить среду. Я, вот Если люди вынуждены бегут, да, то понятно, почему они кучкуются в диаспоры, да, в свои там, чайна-тауны, в эти маленькие Италии, да. Ну, когда, вот, когда было заселение Америки, понятно, что со своими лучше кучковаться. А сейчас, если ты переезжаешь из своей страны, то, скорее всего, ты преследуешь цель избавиться от народа, потому что, ну, мало кому не нравятся там дороги или еще что-то, да. Ты просто хочешь отпочковаться, тебе ну, надоело жить вот в конкретно этом обществе. И поэтому логично, что ты захочешь мимикрировать либо под местного, ну, либо под кого-то другого, чтобы, по крайней мере, не обрастать опять этими же связями, понимаете? Ну, то есть, я не вот говорю, и не понимаю, зачем, э, я давным-давно это говорил, когда беженцы бегут из своей страны, и они начинают вот опять вот объединяться во всякие э, вот эти гетто и там сидят, и, и.. И требуют от местных, чтобы они соблюдали их правила. Спрашивается, если тебя правила все устраивали, да? Готовить такую-то еду, так ходить, так одеваться, там, не быть гомосеками, так ну и жил бы в своей стране. Ну, если тебе все устраивает отлично, все в твоей культуре, то нахуя ты приехал в Германию? Нахуя ты приехал в Париж, правильно? Вот. И, и я не придерживаюсь того, что можно там немигрировать, да, но типа язык местный нужно изучать. Чтобы.. Вот я приехал в страну, чтобы стать ее гражданином. И надо изучать язык этой страны, чтобы стать ее гражданином. Да, ты можешь по-другому выглядеть. Тут уж ничего не сделаешь с разрезом глаз или цветом кожи. Но в целом я просто не понимаю, зачем выезжать из своей страны, ну если там в мирное какое-то время, и сразу заезжать в какую-то другую страну и искать свою диаспору. Чтобы что? Ты от чего, собственно, бежал-то? Ты же бежал от отношения вот такого. Оно неплохое, нехорошее, оно просто другое, да. То есть вот немцы все, например, условно выключают музыку, нельзя, значит, заведенной машиной стоять во дворе, вообще стоянок там, например, стихийных нет и всего остального. А в России все это можно, да? И ты вот убегаешь от этих правил, чтобы было вот как по-немецки. То есть тебе не нравятся пердящие мотоциклы и все остальное. ты приходишь в диаспору, в диаспоре то же самое. Пердящие мотоциклы, заведенные тачки, жигули, из них, блядь, какие-то Моргенштерны ебашут. А нахуй это уезжал-то, чтобы вернуться в маленькую Италию? Нахуй это уезжал из Италии, чтобы приехать в маленькую Италию? Зачем ты бежал из Китая, чтобы приехать в Чайнатаун? В чем смысл? Чтобы жить в той же самой мини-среде. Причем оно такой концентрированной мини-среде. Вот. Поэтому, если ты уехал и прикидываешься не россиянином, мне вполне это понятно. Не потому, что ты там, там считаешь, что плохо, но ты не хочешь себя окружить. Вообще, если ты скажешь, что ты россиянин, тебе сразу, ой, я тебя познакомлю со своей русской подругой, познакомлю со своим еще другом, еще там, пятое, десятое, тебя познакомили, и ты опять сидишь в русскоязычной среде, которая не позволяет тебе выучить язык. Опять все та же самая водка, ты мог бы пить сакэ где-нибудь в Японии, да? А тебя вынуждают пить водку, потому что ты скажешь русским, да не. а ты уехал, чтобы не пить водку, да? Ну, условно, ты приехал в Японию. И, говоришь, я там, кто-нибудь. Они такие, О, угостим тебя чем-нибудь. Скажешь русским, тебя будут угощать водкой. Нахуй тебе водка, ты уехал от водки. Спасибо, не надо, водку мне. Я специально уехал, чтобы водку мне водки, блядь, вот так уже. Правильно? Приедешь туда, скажут русские, тебе давай включать русские песни, блядь, Лепса какого-нибудь, Моргенштерн, ты такой, да и блядь, я заебался их слушать в в, в такси, в этом. Включите что-нибудь другое, блядь. Как будто я таец, как будто я сингапурец. А если я уезжал, чтобы не умереть? Ну, это да, я говорю, про беженцев тоже вот думаешь, Ну ну-ка, беженцы э -э -э, от войны там с Ближнего Востока тоже бегут. Ну, в общем, я, честно говоря... Просто я высказал свое мнение. Хочешь меня поймать на этом, что ли, или что? Многие из таких эмигрантов уезжали, чтобы была возможность больше зарабатывать. А вот это вот вообще мифическое. Вот, вот про это идут разговоры, когда говорят, а, кому ты там нахуй нужен. Нет там никаких возможностей, особенно про больше зарабатывать. Про больше зарабатывать есть возможность у а, узких специалистов, ученых, там а, каких-то, да? творческих профессий и, например, у программистов. Но это обычно, как бы мне этого не хотелось, это люди чуть поумнее, чем обычные. Хотя я программистов считаю не очень, но тем не менее. Если программист настолько востребованный, что ему сделали приглашение за границей, то это не копипастер, да? это не говнокодер. Вот. И он, скорее всего, будет хорошо вливаться в новую языковую среду как-то адаптироваться. Это не не Бедлотина, да? А насчет того, чтобы возможность больше зарабатывать, нет тут больше возможности это в Европе. Это у нас ты можешь киоск открыть, блять, и через год окупиться, если ты там делаешь какие-то хитро выебанные вещи. А если ты приезжаешь в Бельгию, то там ты покупаешь киоск, открываешь его у тебя срок окупаемости 15 лет. Они рассчитывают на это в швеции приезжаешь и покупаешь дом 1916 года у нас дом 1916 года по три дома на город есть и они все историческая ценность представляют себя они музейные экспонаты их поддерживают потому что все остальное было разрушено войной а в швеции в швейцаре к бельгии ебаный да там конечно тоже были боевые действия но по большей части ты можешь поехать в швецию и искать дома вот прям 1900 ну, до 20 года выпуска вот, я имею в виду, что они стремятся к стабильности, и для них нормальная маржа – это вот до 15%. Да? Окупаемость бизнеса – 15 лет. О каких возможностях идут речь? Почему люди считают, что бизнес в абсолютно э, узаконенной среде им будет легче построить? Конечно, легче в формирующейся среде России построить бизнес. Где-то наебать, где-то кого-то подмазать, где-то рукопожатность, где-то по знакомству. Это все в формирующемся капитализме Российской Федерации гораздо легче сделать. Кто в здравом уме считает, что бизнес легче построить в Америке? Ну вы поехавшие головой, дураки программистам, да, уехав с 350 тысяч, уехать на 600-700 тысяч, в рублевом эквиваленте, в Силиконовую долину, но это надо быть хорошим программистом, это пожалуйста. Ученым, пожалуйста, ты уехал из НИИ 30 тысяч рублей зарплаты, уехал на полтора миллиона зарплату в НИИ, да, но это совсем другие люди, они этими вопросами не задаются, вот, они сразу уезжают на лучшую зарплату. А люди, которые ищут там, где теплее, именно в реализации, вообще теплее может быть, то есть я всегда рассматривал миграцию как место, где будет вот лучше по части вот, как это, жизни. То есть будут включать поворотники условно. да, Где за превышение скорости будут штрафовать больше, потому что я не, не превышаю. Поэтому я не хочу в аварии умереть из-за превышения скорости. Из-за другого пьяного дурака. Понимаете? Поэтому хочется в какую-то вот страну, где это зарегулировано до «нельзя». Где штрафы, ебать, блядь, за превышение по 300 евро, полторы тысячи. Потом, блядь, по стоимости вообще, ебать машину. тебя машину отбирают. Вот такого я хочу. Я хочу, чтобы после 11 никто музыку не включал. Чтобы мотоциклы не могли были пердеть. Чтобы э, нельзя было заведенной машиной во дворе стоять. Вот этого все. Я хочу вот, этого, вот этой э, зарегулированности. Такие дела. И... Э, э, ты решаешь вот такие проблемы. Я хочу, там, например, чтобы были автобаны, где можно 300 километров в час ехать. Например. Да? Что еще? Я хочу, чтобы там, ну какие-то вот такие вещи были, чтобы все было законно, например. Что можно было долго, бюрократично, но только по закону. Чтобы ты не приходил, и тебе прямо говорили, что ты не получишь бумажку, пока не дашь на лапу. А ты на лапу никогда не давал. Ты даже не знаешь, как давать на лапу. Какую сумму выбирать. Но ты не Ты хочешь, Я готов полтора месяца ждать ту справку, которую в России можно получить за два дня. Но через полтора месяца я ее получу без взятки. Мне не нужно иметь возможность получить ее полтора... за полтора дня со взяткой, потому что я не умею давать взятки. Я не хочу давать взятки. Я не хочу вот эту рукопожатность, я не хочу лебезить, я не хочу заходить в каждое учреждение и приносить конфеты, я не хочу улыбаться каждой бухгалтершей и давать шоколадку. Я не хочу этого. Я хочу, пусть долго, пусть с мрачными еблами, но чтобы это все было по закону, что если мне дадут бумагу, то дадут, потому что я вот, блядь, вот написал ее. Пусть ошибка там будет запятой, меня заставят переписать. Но когда я перепишу, полтора месяца отожду и мне дадут ее. Мне не нужно с ошибками за два дня нос, блять, взяточкой. Потому что я. В принципе, мог бы это принять. Но я не умею, сука, давать взятки. Ну, не научили меня. Я не умею торговаться. Я не умею давать взятки. Я этого не хочу. Вот. Поэтому. А о чем мне, на какой вопрос ты отвечал? А, и вот. И мне кажется, что ради этого можно куда-то ехать и получить то, что ты хочешь. Ну, то есть, конкретные приземленные требования. А особенно если можно ехать, например, за климатом, то есть мне вот здесь холодно, хочу тут, тут тепло, мне вот здесь влажно, хочу вот здесь сухо, или здесь сухо, хочу, да. мне здесь жарко, хочу, чтобы было холодно, прекрасно, поехал в горы Альпы, да, деньги есть, все, эти проблемы, мне кажется, решаются хорошо, а когда человек говорит, ой, я не смог реализоваться в России, мне тут препоны, я реализуюсь в Швейцарии или в Америке, ну, тут дурак, ну ты конченый дурак, блядь, ну ты реально дурак, никаких ты возможностей не получишь. Если ты не смог в абсолютно открытой среде с хитрожопить реализоваться в России, тут нигде ты не реализуешься, ну никогда ты не реализуешься нигде больше. Но это же, мне кажется, это настолько очевидные вещи, что у меня от них даже жопа полыхает. Реально, если ты не смог реализоваться в России, где все двери открыты, и двери эти открытые, они решаются рукопожатностью, улыбками, взятками, там, коррупцией, понимаете? Ну, давайте без взяток и коррупции, без вот этого всего, ну, улыбками, рукопожатностью, знакомствами. То есть можно при минимуме усилий добиться результата, и ты при этом говоришь, что в Америке больше возможностей. Ну, ты дурак, ты дурак. Люди же больше хотят, как раньше, но чтобы ЗП было, было больше, медицина лучше, и у улицы не такие всратые. Живу в Америке, к примеру, люди из Мексики приезжают убирать дома, и это позволяет им тут зарабатывать больше, чем на родине. Ну, это, это, это простая схема. Это простая схема, на самом деле она в точности такая же, как у программиста, как я уже писал. Программисты, ученые все остальные. У тебя здесь в ней 60 тысяч рублей зарплата, ты едешь, у тебя миллион зарплата в рублях. Все понятно, у тебя есть профессия, и тебя приглашают на профессию. В точности также низкооплачиваемая профессия в Мексике уборщик дома, и э, в Америке уборщик дома более высокооплачиваемая профессия. Все, все понятно. э, Ты конкретно приезжаешь с с умением на умение, а когда человек говорит, я не смог реализоваться, я не смог вот здесь рисовать картины и продавать свои футболки с мерчем, а в Америке-то... Ну, там же все для бизнеса. Я приеду, и там-то я свои футболки с мерчем буду продавать. Никогда. Ни, мать твою, когда. Привет от Меда. Привет Мэду. Почему? Что, привет от Мэда? Что, он мне передавал привет? Ну, привет, если передавал. Ой, блядь. Где-то, где-то я встречал мнение, что такое вот самоорганизующееся хаотичное движение, как во Вьетнаме, даже безопаснее, чем по жестким правилам. Хуй знает. В России я в автомобиле в аварию не попадал, а здесь меня уже ебнули один раз при включенном поворотнике. Вот это называется, как я уже говорил вам, тоже так же, как и а, в Российской Федерации. Если ты соблюдаешь все абсолютно правила дорожного движения, то ты самый опасный участник дорожного движения. Если ты едешь по всем, без вот этого плюс 20 км в час и все соблюдаешь, то, скорее всего, в большом потоке большого города ты самый опасный участник движения, самое слабое звено, самая аварийная точка. Вот. И также здесь я потерял бдительность и совершил фатальную ошибку. Я попытался развернуться, ну, считай, повернуть налево, включив поворотник и показав рукой. Это то, что произошло вчера, если вы не знаете. Мы въебались в аварию, то есть мы ехали с Анастасией, вот, я попытался повернуть налево, и у нас въебался местный, вот. Я включил поворотник, естественно, потому что мы поменяли мопед, и теперь у мопеда работают все поворотники, я включил поворотник, я показал рукой, что хочу сделать. Но совершил фатальную ошибку. Я не посмотрел в зеркала. Я не посмотрел, насколько все участники дорожного движения осведомлены о том, что я им по правилам что-то показал. Потому что всем насрано на поворотники и на твои э, движения культяпками, если ты. Если он тебя не увидел, понимаете. Ими не увидел, нахуй, и въебался у нас. Мы упали. Было больно, было неприятно. Получается у нас в России коррупция, так сказать, это прогрессивный механизм ускорения прогресса и развития. Я бы не сказал, что это прогрессивный механизм. Я бы сказал, что это э, механизм формирования. То есть это механизм быстрого формирования, сложный механизм, которым на самом деле сложно воспользоваться. То есть такие люди, как я, не могут добиться успеха ни при каком раскладе. Я никогда не смогу стать бизнесменом России. Потому что я не могу просто так улыбаться людям. Это не пафосность, это просто ну, вот, не научно как-то я. да, э, Не научен вот пока не сформировались правила нужно работать по каким-то с выдуманным своим правилам понимаете Как, как, как говорится по понятиям а понятия такие нужно быть всем добрым нужно быть рукопожатным, нужно иметь тысячи знакомых вот это вот все что думаешь по поводу Zoom и 1n хочу взять для созвонов и записи материала голосом но кто же его знает будет ли заметная разница он прекрасен он прекрасен, Zoom H1, он отличается от Zoom H2, который у меня был первый, только тем, что там чипом нет возможности записать а есть возможность только записывать в MP3. Но MP320 кбит в секунду, все равно, вот у меня сейчас 160 идет, то есть этого избыточного качества тебе хватит абсолютно. А микрофонная часть там прекрасная. Zoom H1 был на начальном этапе у Дмитрия Бабира. Вот. Zoom H1, H2, 1, H1, H1N, h они по части качества звука прекрасны. Я и до сих пор пользуюсь продукцией компании Zoom, только сейчас у меня отдельные микрофоны стоят, да. А продукция компании Zoom вообще блестящая. H1 прекрасный эм, диктофон, микрофон, аудиоинтерфейс начального уровня, которым, на котором можно долго... Я жил на H2 три года. Как я уже сказал, он отличался от Zoom H1 только тем, что я мог записывать 24,96 килобит в секунду, но я этим никогда не пользовался. Вот. Zoom H1N был у Дмитрия Бабира. Zoom H1N Насколько я помню, был у Дмитрия Ларина. Эм... Точно был. У кого-то еще я видел его. Он такой заметный, он очень похожий. В смысле, он прям, ну, его видно издалека. Он такой тоненький, черный. Два микрофона у него направленных. Прекрасный вариант. Я думаю, что прекрасный. Жопа кошки 10 долларов с покрытием комиссии. А я, как модно сейчас говорить, идентифицирую себя русским в глобальном смысле. И якутом из дневников ЕКТ. Подписчиком его Содороба. Уехал еще год назад. Я уехал, потому что мне повезло иметь востребованную работу. Но после мобилизации тут появились ебучие уебки, которые не покинули свой Мухасранск. Ну и нормально. Нормально, если умеешь уже адаптироваться за год, абстрагироваться и... Сделать так, чтобы никто вас не ассоциировал как представители одного народу. Прекрасно, прекрасно. Сука! Блядь! Твою мать! Блядь! О, вот это была реально здоровая букашка. Блядь! Огромный... А ну вот такой таракан был. Вот такой тараканчик был. Он очень неприятный. И он полк прямо ко мне. Ну вот... Понимаете? Я, в принципе, всякие вот эти, эти. Я их, в принципе, терплю. Но.. Но когда он, сука, здоровый, блядь, и так выглядит как таракан стандартный. Меня это, блядь, бесит. Вот он, по-моему, тут и сидит до сих пор. Сейчас я его мого сфоткаю. Он убежал. Я не убежал. Блять! Пошел ты нахуй! Ну зачем ты сюда бежишь? А, фак! отсюда бля ну зачем ты нахуй тут нужно а? фак пошел отсюда зачем ты такой огромный тут а блядь. сейчас телегу выложу. да неприятно неприятно он еще никуда-то недалеко убежал прям здесь где-то будет тусуется сучка Я кинул в телегу, а ту мразь. Но он неприятно выглядит, блядь. Неприятно. Сука. Посмотрите в телеге. Он еще такой быстрый, блядь, знаете, быстрый такой сволочуга. приятно твой оси ну да он примерно спачку, э, с пачку это, с этой скоробок спичеку мотал куда-то скотобаза муравьи пить огромные ползают напугали деда ага. я бы обосрался я я и обосрался Если по мне такая тварь поползет, я, бля, вообще от копыта откину, нахуй, с неподготовки. (СOk) Эгегей, бля, зритель 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Жопа кошки, простыня текста. Ну вот как мне теперь сюда подбираться? Где ты, скотина? Шел куда-то. Прятал ты, Питер вонючий. Вот это неприятно. Не скинул его в телегу. Найдите этого выбледка и всю его семью. В Явик, Поэтому в явик надо. Задихлофосить все там. Настя как бы уже при смерти была. Да, наверное, да. Костя, интересно, как ты оценил бы внешность стримерши Гилтикус? Ай, блядь. Серьезно, надо смотреть, кто такой Гилтикус? Кто такая? Вот он, он сука, он с обратно. Ты мразь, блядь. Уходи отсюда, пожалуйста, уходи, блядь. Ну уходи, ну зачем ты тут нужен? Ебать, он огромный, сука, тварь. Уходи. Бр- мразь, уходи, блядь. Ну куда ты? Уйди от светителя, сука! пришлось его убить. Он пытался напасть на меня. Я его убил тапком. За раз. Мгновенно. First blood. Гилтикус — это трансгендер Павла Дурова. Что такое трансгендер Павла Дурова? Ну, смотрю, какие-то разные портреты. Это мало чего. Хлупаем что-то такое, блядь. Фу. Монстр килл. А, блядь. Надеется, его семья не подоспеет сюда. Правильно, провел предусмотрительную спецоперацию, чтобы он свои планы по нападению осуществить не смог. Нехорошо шутить. Мне показалось, что еще кто-то ползет. Блять. Блять, теперь я буду везде шугаться, что ли, блять? бни его так. Так я ёбну. Итак, простыня текста. Голюны пошли. Жители из стран третьего мира. Я подка- покажу, откуда меня готовилось нападение. В общем, я уехал из РФ год назад. работать айтишником. Повезло. Пожил полгода в Сингапуре. Нихуя там же ебать как дорого, если я правильно понимаю. Сингапур это вообще по-моему самое дорогое место в мире для жизни. Сейчас вернулся в Таиланд из-за того, что в Сингапуре дорого жить. Просто ебнешься. Канура с тараканами почти две долларов. Да и местное население не такое приветливое, как в же таиланде или на филиппинах где мне нравится жить больше так вот пожив и поработав с местными в сингапуре я столкнулся с полным вполне здравым взглядом на жизнь но этот взгляд не позволяет карабкаться по карьерной лестнице то есть они сингапурцы в первую очередь этнические китайцы никогда не будут не то чтобы рвать жопу перерабатывать они даже не хотят брать э, они даже не хотят брать на себя ответственность за свои обязанности в то же время постоянно клянчат повышение в должности и в зарплате. И сильно удивляются, почему условный индус, малаец, россиянин, который доказывал, что достоин повышения, рвал жопу для того, чтобы получить повышение. Что достоин повышения, и рвал жопу для того, чтобы достоин... Да... Ну, короче, вы поняли. И возникла у меня мысль, является ли то, что ты, повидав некое дерьмо и поработал в Ростелекомах, условных свалдисами, имеешь преимущество перед людьми, вырушими в топ-стране с топ-зарплатами. И тут опять же копипасты и мимасы про то, что среди топ-менеджеров всяких гуглов много индусов. Вот что это? Цитата Джейсона Стетхима про то, что хорошие времена рождают слабых людей, а слабые люди порождают плохие времена в действии. Ох, я думаю, что не все так прост, просто, как в цитате Стетхима, да? Слабые люди... это Хорошие времена порождают слабых людей, слабые люди порождают Плохие времена, плохие времена порождают слабых людей. Ну, понятно. Не, я думаю, это так называемая ментальность, вот, которую, конечно же, можно перелопатить, да, которую, конечно, можно перелопатить, но иногда, если ты просто капиталист, тебе легче просто в современном глобалистичном мире просто нанять готовых работников. точности так же, как в современном глобалистичном мире, вместо того, чтобы тратить 50, 20, 30 лет своей жизни на то, чтобы поменять что-то в своей стране, а особенно под страхом бутылки в жопе, тюремного срока или просто смерти, ты выбираешь просто переехать в ту страну, где уже все готово. Ну и если ты хороший человек, то в принципе принять ее правила игры и стать полноценным, полноправным гражданином новой страны с уже готовыми правилами, которые которые ты готов соблюдать. Вместо того, что самому 20-30 лет вместе со всем населением своей страны что-то там делать и менять. Кто-то будет менять, но ты хочешь жить, к сожалению, здесь и сейчас. Хочешь, чтобы здесь и сейчас твоя жопа была в тепле. Хочешь, чтобы здесь и сейчас твои дети были в тепле они а в преступности, вот. И также работодатель, у которого есть деньги, он такой: я, конечно, могу воспитывать и перевоспитывать, да. И может быть, если мы все корпоративными там этими начнем перелопачивать население, то рано или поздно мы получим результат, как японцы, да, из откровенно аграрной отсталой страны, превратившейся там в страну первого мира. Да, но какой ценой? Теперь эти японцы, которые не могут позволить себе там уйти раньше, чем отработав 12 часов, не могут уйти с работы раньше начальника, и пятая 10 Вот, и также Китай, да? Ты лично, вот как капиталист, готов ждать 50 лет, а вдруг не сработает? Это хорошо, если вы все вместе, вдруг под одним государственным началом, под эгидой... Одного великого вождя, или еще что-нибудь в этом роде, действительно пойдете и в позитивную сторону начнете сдвигать тектонические плиты, народного представления о том, как надо работать. Оно сработает. Но вот ты прямо здесь и сейчас, или просто в современном глобалистичном мире, просто написать в ебучем LinkedIn не нужен программист. И, заплатив им больше денег, получить такого работника, которого ты желаешь здесь и сейчас, не через 50 лет не через 50 лет условно перекованного сингапурца, ребенка того сингапурца, который должен был у тебя работать, а здесь и сейчас, готового индуса. Они предпочитают это брать вот таких. А почему сингапурцы, там условно такие, какие-то другие национальности, другие, это ментальность, обусловленная территорией, обусловленная национальностью, то есть если долго люди работают из-под палки, то им нужна палка либо вот ты такие блять они работают только из-под палки значит блять нужно 50 лет на это тратить чтобы их перековать я не хочу ковать их Я хочу быть работающего работника в современном мире где мне нужно всего лишь написать пост в linkedin нанять какую-то и чарщицу или самому статьи чаром и просто подобрать работников а зачем и чтобы что мне заниматься перековыванием населения, а оно такое есть, вот где-то люди прекрасные работники, но вот их прям надо шпынять. понять, ну то есть вот прям они будут работать, но их прям надо палкой бить, ну условно, да, чтобы они работали, вот где-то уже это перестроено, где-то вот изначально тот работник, который тебе нужен, где-то тебе нужен работник, которому ты готов, например, европеец, если брать, ты тоже сука, съебали вы меня, где-то есть Например, если брать какого-то европейского работника, которому нужно платить много зарплаты, но при этом ему не нужен карьерный рост. То есть ему нужна стабильность. Ты ему просто обещаешь, ты будешь работать здесь 50, мать твою, лет. Вот. А компьютер начинает опять тротлить. И, как я вижу, картинка уже начинает дергаться. Мы начинали с 37% загруженности процессора. Сейчас загруженность процессора составляет 87%. Как я вижу, картинка тормозит. И подлагивает все-таки компьютер чисто технически уже с этим не справляется со стримом нужно на m2 ребята скидываемся мне на но на macbook air на m 2 чтобы стримить с пассивным охлаждением вот я имею ввиду что ты не искусственно это увидел. но есть и работодатель это видит и ему честно говоря насрать типа разбираться в первопричинах, почему так стало. Почему в конкретном месте люди работают так или иначе. Может быть, они были охотниками, да. Может быть, они там до этого тысячу лет были возделывателями риса. И именно вот так вот работают, и не видят перспективы. Им нужно, чтобы только еда была. Но при этом они готовы работать. Почему хуево его знает? Зачем мне это знать? Мне нужно здесь и сейчас получать свои миллионы. Как он мне нужен работник? Вот мне сюда нужен работник которому, в принципе, я готов много платить, но который не хочет карьерного роста, который хочет сидеть стабильно. И вот он будет выполнять свою задачу из года в год. Вот прям из года в год. Надо найти какого-то бельгийца, у которого бабушка сидела на одном месте на почте. этот Батя сидел на одном месте на почте. Мне нужен еще один такой же. Я им буду платить бельгийскую зарплату, но зато он не, никогда не захочет мне ни подсидеть, ни какие-то, блядь, активности совершать, никаких амбиций. Но зато свою работу будет выполнять, чтобы сидеть на жопе ровно. В течение 50 лет. Берем отсюда бельгийца. Мне нужен расторопный какой-то рукопожатный менеджер по рекламе, который будет ходить всем улыбаться, который будет строить контакты. Вот возьмем его из России. Мне нужен просто очень трудоспособный человек, который готов вкалывать, лишь бы выбраться из бедности. Берем индуса. Костя, у М2 пассивное охлаждение такси, надо брать про-версию с кулером. Идеальное пассивное охлаждение у М1. Давай. Окей, okay. как скажешь, кидай деньги на М1 с пассивным охлаждением или на М2 про версию с кулером. Так и быть, куплю. На твои деньги, что скажешь? по пава поваром если не получится на завод что 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 могу вообще такой себе лучше макс studio самую дешевую за 2к ох секс в любой непонятной ситуации выбирая индуса только если во вьетнам покупать нам не будет русской раскладки мне похуй у меня на этом все у меня нет русской раскладки если вы не в курсе у меня нет русской раскладки на клавиатуре и ни наклейки не напечатано ни ноги на... ни... не выгравировано. Никто не может написать на русском, кроме меня. Потому что у меня слепой метод печати. Куришь как скуф. Так есть и есть скуф. Что за сигарета? 5-5-5. Сдавайте вопросы в бесплатном чате. Санек 300 рублей. Началка к пассивному охлаждению. Вот, блядь... Давно он я всегда курил, просто вот сигареты, да, от них надо отказываться. Не знаю, какой... Еще раз прочитать книгу ⁇ Легкий способ бросить курить ⁇ Но это все шутки-шутками. Я не знаю, где надо быть такие деньги, чтобы прокачаться. Но компьютер вот прям... О, 41% стало. А что случилось? Он реально, блядь, вот сейчас загудел. Он нагрет пиздец. Яичко сейчас, если на вот на звуковую часть налить, блядь, яичко зажарится. Трубку снова курить не планируешь? Не, хотел самокрутки, но, блядь, фильтров никак дождаться не могу. Что там с медициной во Вьетнаме? Понятия не имею. Костя, ты слепую печать освоил за ноуты без гравировки или специально учился? Специально учился сто лет назад. Я прошел слепой метод печати, наверное, 20 лет назад. Реально 20 лет назад на программе Владимира Владимировича Шахиджаняна под названием «Соло на клавиатуре». Она сейчас есть онлайн-версия, а я тогда еще дисковую версию покупал и проходил. От нее пиздец пердак рвет. Я ебал. Это нелегкий способ, если что, если вы вдруг начнете, но рабочий. Я освоил слепой метод печати 20 лет назад. Соло на клавиатуре. Чтобы бросить, нужно идеальное спокойствие и дзен поймать. Не знаю. Насколько бросал кулик? Надолго. Вот. Начинайте на проге сами на очень легко. Вот, я дважды прошел соло на клавиатуре только на русском языке на английском не владею слепым методом печати ну да там за две недели так и на этих всех если нормально проходить то быстро проходится ты своего слепую пить нет просто так осваивал windows неси и ставь ленух минут будешь счастлив кстати тебе родственники не сосит из-за ты меня и за релокс рф Вамстер до сих пор поливают. Нет, все поняли нормально, все легко и просто. На М2 чем могу 200 рублей? Спасибо. Большое за 200 рублей. Нет, не все понимаю, все нормально, все отлично. Сразу сказал все. Понятно ваша мотивация, дорогой друг. Я сам как научился без соло в чатах в начале 2000-х, телочек клеил. Понятно. Но когда сам осваиваешь, то... Десятипальцевый ли у тебя метод, потому что э, мизинцами ты пользуешься. А я на обеих раскладках. Молодец. Похвально. Нужен какой-то жесткий прорыв в том, чтобы зарабатывать деньги, чтобы вдруг переключиться, чтобы перейти на, на маки. А насчет своих линух и дикты в очко. Еще бы не хватало на линухе настраивать карту видеозахвата, аудиоинтерфейсы и ОБС-ку настраивать на линухе. Ты надо мной издеваешься, что ли? А сон на клавиатуре тебя учит именно правильно. Она учит стенографию. Ну, так, как этот эти пальцы правильно располагают, и ты должен именно правильными пальцами набирать там мизинцем, надрачивать вот это все. В правильном порядке для ускорения этого ты нажимаешь, например, букву, и если заканчивается, то если ты последнюю букву слова набрал правой рукой, то пробел должен нажимать левой. Если левой рукой последнюю букву нажал, то нужно нажимать правой. То есть это так ускоряет, то есть, чтобы не было такого, что я одним пальцем, потом этим же пробел нажал. Нихуя. Я быстро не могу, все равно печатать 200 символов в среднем, надо тренить. Нет, если взять клавиатуру нормальную, полноразмерную, и буквально ну, часик времени можно показать свой результат на, в клавагонках. Ну, клавагонки же, знаете, есть. И я, в принципе, похожу, там довольно сносный результат. Ну, 320, 350, в лучшем случае. На ленухе зато тормозить не будет ничего. Если настроить... Ну, где-то, блядь, ебатория. Лучшую книгу и напишу, блядь, чем Linux настраивать. Такие дела. так сейчас новости откроем Пам-пам. полицейские в в костюмах супергероев устроили облаву на наркопритон очень творчески подошли к наркотиками к борьбе с наркотиками подошли копы из перу спецоперации под кодовым названием marvel Участвовали Тор, человек паук, капитан Америка и женщина-кошка. Ну понятное дело, что это все для популяризации деятельности э, полиции, но почему нет? айба и нет нормально. Почему нужно обязательно сколько Ну то есть одно дело, естественно, когда ты серьезно приходишь в полицейский участок и тебя, тебя какой-то горе там обокрали тебя, убили или еще что-то, и там сидит какой-то капитан Тор или человек паук Марвел, это конечно скучно, обидно и печально. И не настроен ты на шуточный лад. Но когда спецоперации, в которой участвуете только вы, то почему бы не разодеться в костюме? Why бы и нет? Ох. Активистов движения Just Stop Oil, которых мы обсуждали буквально несколько стримов назад, которые э, картины измазывали там э, каким-то говном и садились там и рассказывали о том, что э, дети голодают, а где-то там нефть используется, какую-то, блядь, дичь тупую. Э, Приговорили к тюремным срокам, пишет The Guardian. На прошлой неделе они выразили протест у картины Яна Вермеера «Девушка с замчужной сережкой». Ну, всем известна эта боком сидящая э, дама. Похожая на Инну Чурикову, актрису, нашу старую советскую, которая играла мать главного героя в фильме, э, в фильме Курьер вот в синий этот, такой, с белым хвостом. Но ну, все видели ее. Вот они ее измазали, но только суть всех их э, перформансов какая-то они картины-то не портили, потому что все картины находятся за стеклом, они просто на стекло выливали какую-то шляпу, потом быстро садились с какими-то плакатами. Ну, какая-то дичь. В общем, им сроки впаяли. Такие вот дела. Очень интересно. Не очень. Эдварда Билла выпустили из тюрьмы. Сначала ему дали домашний арест. Потом прокурор затребовал более жесткое наказание. В итоге ему год и два месяца впаяли. Но вместе с ну, со всеми судами, с СИЗО и прочим срок скостился. И, в общем, Эдвард Билл вышел. Но надо сказать, что... Конечно, он неправильно поступал на дороге, но в целом на аварию среагировал в принципе адекватно. Он не был пьяным, это просто было лихачество. Выезд на встречку не убил никого, хотя дама, к которой он врезался до сих пор на инвалидной коляске, проходит терапию, несколько операций пережила, хочет с ним встретиться, но он пока никак не ответил. Но тем не менее, на саму аварию он среагировал адекватно, признал полностью вину, что вызывает уважение. В сравнении с другими, которые покидают место аварии, отмазываются и все остальное. Ну и то, что он был трезвый. Хотя ли, хоть, мы, конечно, не поддержим. Но, в общем, Эдвард Билл вышел из тюрьмы. Так. Лобода... Тейлор Свифт установила рекорд, она заняла первые 10 строчек хит-парада Биллборд. это вот величайший и самый известный большой э- э, рейтинг э, по популярности музыкальных композиций, в общем, Биллборд топ-100, ход-100. И, в общем, первые 10 позиций э, заняла Тейлор Свифт с 10 пе- песнями из своего м- м- свежего альбома Midnight. Я его купил в лицензионном магазине Blu-ray-дисков, но пока еще не послушал. Послушал Arctic Monkeys, но надо за- от какой-то еще раз послушать его и записать какой-то обзорчик. Я почему-то Arctic Monkeys Туя кого-то собаки преследуют. Arctic Monkeys никогда не слушал. И судя по названию, мне казалось, что это какая-то. А- Ну, э эмо-крикливая, визжащая (свист) хуета или панк. Оказалось, что это какой-то прям совсем э софт, как это называют, э яхт-рок. Вот, случайно его послушал. Ну, то есть, у меня тоже был куплен, я его послушал через хорошие наушники. Очень приятная музыка. Мне редко хватает сил за раз послушать какой альбом, а тут я послушал. Надо еще раз его послушать. В общем, до Тейлора Свифта мне еще руки не дошли. Она выпустила новый альбом Midnight's. И вот 10 композиций из этого альбома одновременно попали в топ-билборд. И не просто попали, а заняли первые 10 строчек. Предыдущий рекорд принадлежал Дрейку у которого из 10 топ-10 а, занимали 9 позиций. А у нее 10 позиций. Прикиньте, насколько популярный альбом, что... Ну, может быть, конечно, на хайпе, понятное дело, что она популярная, то есть навряд ли там какие-то супер-хиты, э, которые... 10 песен из альбома, которые останутся в истории как лучшие песни Битлз. Но тем не менее, тем не менее показатель, то есть они как минимум какого-то э, качества. И э, нужно еще сказать, что мне казалось бы, что такое возможно, наоборот, в период, знаете, расцвета MTV, когда были популярные альбомы. Сейчас же альбомы, оно такое хуйта. Все в основном, даже вот видя, что вышел новый альбом, слушают какие-то пару-тройку песен, добавляют себе в избранное, в любимое. В общем-то, альбомами никто не наслаждается. Мало кто покупает сейчас там компакт-диск или пластинку, покупают, но объемы этого именно ценителей альбомов, их не так много, чтобы повлиять на топовый хит-парад всего мира, Билборд Топ 100, правильно? То есть это могло произойти, вот выходит какой-нибудь альбом Red Hot Chili Peppers, и когда выходит на альбом, ты вынужден его весь слушать, а не по одной песне. Вот Ротацию там на радио попадают, но тем не менее все слушают альбом, потому что покупают альбом. Покупка синглов в те времена была довольно проблематичной, Правильно? А сейчас ты такой знаешь, например, что вышел альбом Дрейка, тебе сказали, вот там эти две песни хорошие, и ты только их и скачал в iTunes, в музыке, там Яндекс Яндекс.Музыке, где угодно. А остальные даже не надрачишь. Ну, потому что вот если ты имеешь, как обычный человек, такой разнообразный вкус, просто меломанский, то ты какие-то песни популярные самые слушаешь, а остальное хуй положил. А тут именно из одного альбома, понимаете, такое ощущение, что ты вернулся в... Эпоха MTV, когда люди поглощали весь альбом. То есть по количеству прослушиваний и покупок все песни из альбома. Не все, но я не знаю, сколько их там. Наверное, может быть, и больше 10, но навряд ли. Все равно большая часть песен примерно одинаковое количество раз куплено и послушано. 10 разных песен. Мне кажется, это показать. В эпоху стриминговых сервисов, когда никто никого не заставляет покупать весь альбом. Сейчас же как песню выпускают, там Моргенштерн выпустил одну песню, хуяка она, одна песня, там 3 миллиона просмотров. Альбом выпустил, все равно идут 2-3 хита, остальное в нагрузочку идет. Ну, всегда так было, да, в нагрузочку. А тут нихуя себе нагрузочка, 10 песен, 10 в топ-100 на первых 10 местах. Tame Impala, The Less I Know The Better можно полностью слушать. Это что такое? Кстати, в Амстере вообще бродячих собак нету. Кайф. Я уже забыл, что такое ходить без перца, шокера и пневмата. Нихуя себе. В ArcticManks можно еще послушать первый альбом и АМ стоит того. Arctic Monkeys это когда-то была рок-группа. Она звучит как рок-группа, приятно, но на самом деле у нее такое, я говорю.. Яхтрок, я такой для себя открыл жанр, это если вы посмотрите во всяких стриминговых приложениях, попытайтесь найти жанр яхтрок. Это что-то такое легкое, вот ты на яхте сидишь в белых шортиках, в светлый бежевый полу от лакост, да, и в какой-нибудь такой, не кепочке, а вот козыречек такой, белый козыречек здесь, а сзади вот такая ленточка, чтобы это открыто было. И из бокала треугольного, попиваете космополитен, загорелый, в слепонах каких-то дорогих тоже, светленьких, с короткими носочками. И дамы сидят у вас тоже такие, утомленные негой на яхте под солнцем. И вы слушаете так называемый рок. Вот это яхтрок называется. И я вот себе представляю последний альбом Arctic Mankers, Манкис, как вот яхтрок. Я должен называть «Софтрук». Ну, «Софтрук», понятно дело, Но я, я как большая часть не хитовых песен «Мумитролля», но с хорошим голосом. «Мумитролля» же ебаная такая, <м отец> <м отец> какая-то вот у Лагутенко. А вот представьте, что это пелось бы при, приятным баритоном, при этом это не хитовые песни. Не «Мерещица там медведица», не «Улетай, утекай», а вот которые нагрузочные песни в старых альбомах мумитроля и при этом исполнены каким-то приятным мужским довольно таким тестостероновым баритоном. В Гонконге какому-то пьяному мужику не понравились качки в костюмах Sailor Мун. И они ему навалили пизды. Ну, не так, не сильно навалили. Потолкали его, потыкали, два раза уронили. То мой, последний альбом нечет. Ну вот вы сейчас говорите, я же все это забуду. Это надо в телеге писать, чтобы я хоть что-то посмотрел. Софт-рок это, который пишут программисты? Ха, Да. Шутки, юмора говна. Вышел трейлер, полноценный уже, не тизерный трейлер второго «Аватара», который выйдет совсем скоро, 16 декабря, если доживем, если не будет ядерной войны. Трейлер совершенно непримечательный. Я не знаю, как он собирается на этом выехать. Но как бы люди говна любят поесть. Я думаю, что «Аватар» второй проскочит нормально, ну конечно не станет это самым, наверное, популярным фильмом всех времен и народов, все-таки потому что прям по трейлеру видно, что это повторение того же что есть, то есть конечно графонии там поднатянут, где-то э, эти текстурки более хайрезные налепят, но вот, ощущение новизны уже не будет, вот, 3D, э, с которым э, втюхивался Аватар уже не будет. Герои уже все в принципе известны. Основной конфликт остается тоже же самый: синие чучмеки против э, плохих-плохих ай-яй-яй людей, которые хотят высосать ресурсы из прекрасной планеты Пандоры. Э, это как ну, не знаю, лучшие или худшие образчики игрового, игровой индустрии, когда делается игра э, на основе оригинальной какой-то идеи, она имеет успех, а вторая часть расширяет и, по большей части, повторяет успех первой части. То есть, по сути, является э, огромным огромным DLC ко второй части. Ну вот, например, Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West. Та же самая героиня. Мы уже все знаем про сеттинг, мы уже знаем про мир будущего, про вот этих роботов-динозавров, про все, как играть. И сюжет нам не кажется новым, это просто еще больше сюжета, только же и больше сюжета и все. Графони улучшился, но мы не сильно это замечаем никаких прорывов в индустрии нет. Ну и в общем, Аватар то же самое, Пандора остается та же самая, мы никуда не переместились, просто очень много событий, как я понял, будет происходить в воде. Все также трейлер посвящен тому, как в том числе сами Нави удивляются растительности и зверям, населяющим Пандору, что непонятно, потому что когда главный Джейк Саллином удивлялся, он ничего этого не видел, это все было понятно. Они там всю жизнь живут, почему они так поражаются всем этим зверям, всем этим растениям, всем этим водоплавающим животным. И вот это показывается, вот Пандора, она же как бы рисует какую-то реалистичную картинку какой-то другой планеты. Но я вот на это смотрю, но в это же не верится. Потому что там нет насекомых, кусающих, ничего. Там лежит главный герой, вот эта вот трава красивая двигается, и он спит. Ну или кто-то там спит. Ну, гнусы по-любому были. Вот в таком насыщенном мире так, таким огромным количеством растений, какие там показаны, такой пышащий зеленью, точнее синевой, мир, Это же и там показываются цветы, Они другие, они вычурные, они красивые, но это же цветы. То есть суть этих органических технологий та же самая. Значит, их нужно кто-то опылять. Кто-то должен куда-то там перемещаться, кто-то должен тебе кровь сосать. И вот ты ложишься на эту траву, там по-любому живут эти жуки, которые все это перерабатывают, которые мертвые растения съедают, превращают их в гумус, и они все тебе в уши куда-то лезут. А там как будто идеальные южные джунгли – с красивейшими цветами, с классными животными. И никаких тебе э, мошек, комаров, тараканов отвратительных. Ничего этого нет. Вы видели это? Посмотрите трейлер Аватара 2. То есть это, это какая-то выхлощенная, вычищенная картинка того, как Кэмерон представляет себе сказочный мир. Но этот сказочный мир, если он повторяет, э, ну вот если там вводятся двуногие существа, если там какие-то животные питаются органикой, если растут какие-то растения, они цветут, они размножаются в точности так же, как и наши растения. Это же растения. Если бы это были не растения, а просто какие-то, блядь, я не знаю, куски говна, я не знаю, медузы, торчащие из земли, нет. Трава, она как трава, она другая, но трава. Ведь эти семена кто-то должен разносить. Кто тебя должен кусать? Кто-то тебе в ухо залазит? Кто-то тебя укусил личинку, блядь, у тебя в коше даже быть волдыри, там какие-то личинки, в ухо тебе залезли, там оставили каких-то личинок у тебя. В животе личинки, болезни всякие, вот эти переносимые. А там какой-то идеальный мир. Вот представьте себе, да, что вы приехали куда-то в джунгли Камбоджи. И вдруг... А там не потеет никто, не жарко. Да, приехали в джунгли, в джунгли, в джунгли Камбоджи. А там, значит.. Э, идеальная температура в 25 градусов и ни одной мошки, ни одного комара, ни одного гнуса, ни одной пчелы, ни одного червяка, ни одного муравья, который меч- мешает вам жить. Ну, шо, ну, ну, говноеды съедят, поверь. Но я имею в виду, что говноеды все равно не, не настолько говноеды, когда вам то же самое, тот же самый аттракцион. Как в Игорах. Биашок, би, следующий биашок, он хороший, но с, б, б, прекрасный. Раскрывает по-новому. Но это продолжение истории бешука Продолжение. Это не самостоятельно, это не, не, не должно поднять миллиард. Два миллиарда, извиняюсь. Видел ролик, как на дороге какая-то аварийная ситуация случилась. И один водитель бычку включить на, включать начал. В ответ на это из другой тачки выскочили ряженные в ростовых кукол чуваки и весело напинали его. Интересно. Доложишь траву, а там таракан. Должен быть по-любому какой-то таракан. Мне кажется, основная причина неуспеха проекта человечества заключается в том, что кто-то обязательно должен сосать тараканов добавит третьей части. вот такие дела. Поэтому и какой-то такой пафосный трейлер, сюжета мало показывают просто такое ощущение что трейлер показывал просто чудеса графония не сюжет не показал ничего это означает что сюжет будет простой такой же как Покахонтас. ну как и предыдущая часть и я не знаю. и опять противостояние с людьми естественно естественно не знаю как это удастся продать тем же самым зрителям или новому поколению не знаю не знаю где еще есть лекции Константина Кадавра и теории загоров, кроме деревьев нет, где это послушать, не банди. ну на этом же канале, там у меня же есть плейлист, не лекции, или как там тематический подкаст, он сейчас называется тематические подкасты плейлист там все, что я наговорил в виде тематических подкастов в РФ же не покажут так и здесь на русском языке не покажут. Будем ждать Blu-ray-диск. Илон Маск, владелец Twitter, заявил о намерении сделать соцсеть самым точным источником информации в мире. Амбициозная, конечно, цель. Но Twitter не сделать источником, он никогда не был источником информации. Это была свалка просто коротких сообщений от дегенератов, не умеющих писать длинные сообщения, и все. И от ленивых людей. Точнее, не от ленивых людей, а ленивое проявление любой творческой мысли. В Твиттере же это же просто бурление говн. Но На что рассчитывает он нас? Как он его сделает самым правдивым источником информации? Твиттер это же просто вот люди, которые мало ну, что могут сказать так чтобы аргументированно выдать свою позицию объединяются и, и, и из-за ограниченности кусков текста как раз таки э, могут хоть что-то сказать ну то есть вот когда ты вегетарианец условный да у тебя в любом нормальном споре и дискуссии ты соснешь хуйца но в 240 символов ты сумеешь э, описать свою теорию, описать, ну, та, как это, та, описать свое мировоззрение, которое ты придерживаешься, и при этом больше просто никому не отвечать. И найдутся люди, которые тоже могут тебя поддержать не аргументированно, небольшими кусками текста, не исследованиями, не ссылками, а просто тоже 240 символьными сообщениями. Поэтому получается, что любой дегенерат, озвучив просто нормальную мысль, получают какую-то поддержку. Потому что никто не знает, что кроме того, чтобы коротко изложить позицию в двух предложениях, он больше-то сказать ничего не может. Я не то чтобы, так сказать, я не не, не с негативом отношусь, просто ну никак. Твиттер – это же система быстрых коротких сообщений. В Твиттере генерят все мемы. Это не делает Твиттер э, э, возможным источником правдивой информации. Наверное, будет задел на третью часть. Во второй части человеки временно победят, чтобы в третьей нави нас разъебали. Возможно, такую хуйню сделать. Тем более, что сразу одновременно снимали. А всегда, когда такая хуйня происходит, получается 40 тень. А, разделение последней части. «Сумерек» на две, «Говна». То есть ты в первой части нихуя не получаешь. Разделение последней части «Гарри Поттера» на две. «Дары смерти» один, вообще незачем смотреть. Ну просто, блядь. Их можно смотреть только вместе, «Дары смерти». Первую часть смотреть ну просто бессмысленно. Лучше дождаться и и длинным куском посмотреть. Матрица вторая и третья. Вторая без третьей вообще бессмысленная. То есть просто аттракционно... Это как его компьютерных возможностей и постановки драк и, и получается еще и говно, когда растягивают что-то хотят. Если э, Джеймс Кэмерон сделает такую же шляпу, то есть одну историю разделит на вторую третью, когда он же говорит, что они вторую третью и следующие уже снимали вместе, то это может быть не очень. Хотя кто это такой Джеймс Кэмерон, для заработать миллиарды а я хуй без Мстители, Война Бесконечности и Финал. Ну, Война Бесконечности хотя бы интересно закончилась. То есть, э, как это? Клиффхенгер. сойка пересмешницы, да и Мстители. Ну, по сути, да. Просто они перенасыщенные Мстители. С две части смотреть одновременно хуйня. А вот, например, Дары Смерти их можно смело смотреть две вместе разом. Сойка пересмешница еще тоже на две, да, была разделена. Вот. пам 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 Филипп Киркоров ответил Виктории Боню в личку: "И ты туда же у- уебанша хуева! Ну, держись, шалава." Пизда прилетит тебе очень скоро, тварь, якобы, якобы написал Виктория Бонни в личку фили Киркоров. А, э, Виктория Бонни ему якобы ответила, уровень интеллекта прям отражено в каждом слове. Жалкое зрелище, только я не боюсь тебя и в глаза тебе скажу еще раз, это дно. Вот такие вот дела. Ноуан 50 рублей. За проезд передаю. Спасибо большое, Ноуан, за 50 рублей и за покрытие комиссии. Ненавижу супергеройщину, но как закончились Мстители, мне зашло, пишет Никита. И новости-то по большей части даже в развлекательных пабликах какое-то говно на 80% политотное. Телеграм начал продажу коротких никнеймов. Первым с молотка ушел Ауто. Собака Ауто, короткое имя. За 1,4 миллиона долларов. Короткие никнеймы продаются на площадке Фрагмент. Это сторонняя площадка, не принадлежащая телеге. Цена измеряется в коинах, смарт-контрактах на блокчейне. Короткий ник Собака Авто в результате аукциона продали за 900 тысяч тонн. Это около 1,4 миллиона долларов или же 86,3 миллиона рублей. Аккаунт с этим ником еще не создали. Я говорил вам, что уже давным-давно сомневаюсь в нейминге, что он что-то значит. Этот э, крах .комов и вообще в принципе то, насколько люди готовы э, любые самые маргинальные ники э, набирать вживую, показал, что Короткое имя ничего не значит, если под этим ничего нет. Ну, реально ничего не значит. Ну, типа, вот, допустим, этот авто купил какой-нибудь автору. Да? А, если у вас есть большая рекламная кампания и база, то вы можете и автору назвать, который никому нахуй не нужен. Или ау, не автору написать, а автору. И рекламировать так свой телеграм-канал, и туда тоже пойдут. 1,4 миллиона долларов. Я вот просто не представляю, для чего это покупать. Кому ты можешь это продать? И под каким соусом? Мерседесу продать собака-авто никнейм на... в телеге. Ну, Мерседес будет этим париться? Или он все-таки купит себе Мерседес? А если вы купите Мерседес, я не думаю, что он будет у вас перекупать. Как те назывались? Киберсквотеры раньше, Да. Я не думаю, что он будет перекупать у вас имя «Мерседес». Он просто назовет «Мерседес-Бенц». Есть же такой знаменитый... Какая это японская марка автомобилей-то? Которая пыталась что-то отбить у кого-то этот, как его, имя сайта. И там мужик с ними срался, потому что у него имя такое же было. То есть он доказал, что он не просто киберскотингом занимался, то есть регистрировал имена для продажи. А потому что у него такая фамилия, или у нее такая маленькая контора была с тем же названием. Помню, Nissan. Вот, они с ним судились, судились, в итоге проиграли, и он на этом сайте nissan.com, да, казалось бы, nissan.com, он оставил свой сайт. И у него там до сих пор, он какой-то, блядь, из времен Web 2.0 2005 года с такой же графовней сайт остался nissan.com, принадлежащий этому чуваку и его компании. И он там ничего не делает, то есть у него никаких миллиардов нет из-за того, что люди, ошибочно ищущие Nissan, заходят Nissan.com. А Nissan открыл какой-то свой там Nissan Motors.com. И дело в том, что они с ним судились-судились, а Nissan Motors уебищный просто пиздец. И на Nissan Motors никто не заходит. В итоге проиграли все. Это игра с ненулевой отрицательной суммой для обоих игроков. Nissan Motors просто забила хуй на свой сайт. Это не нужно никому, блядь. Сайт Nissan Motors. Никто на нем ничего не покупает. Он не покупной. Он как визитка. Вот, Если автомобили ты там предоставляешь какие-то этим своим торгашам, они что-то делают на своих сайтах, перепродают, каждая отдельная точка продажи в стране имеет свой сайт. А сам Nissan Motors нахуй никому не всрался, убого сделанный сайт тоже на технологиях 2010 года. Вспоминается сразу солистка группы Серебро Блонда. У нее ник в Инстаграме, там что-то, какое-то количество букв Р. Потом нижнее подчеркивание, опять количество букв Р. Так вот ее легко находят, несмотря на то, что у нее ультрау ⁇ ник. Ты не знаешь, сколько там, никто не знает, сколько там букв Р в нем. И тем не менее прекрасно пользуются, потому что ищут именно ее, и именно ее находят. Для этого не нужно иметь было э, короткий ник, там, с гелл или еще что-нибудь. Всем насрано. А еще у каких-то, по-моему, Рианы или еще у кого-то э, из певичек вообще неправильно написанный ник. Там, типа, неправильно буквы расставлены. Или что-то там, Рианна Герл Супер Секси 1988. Но поскольку это Рианна, то люди, поклонники Рианны, готовы этот ник в Инстаграме писать. Как, как угодно. Сука, блядь, какой-то жук по мне полз, я... Как будто камушек его сложил. Блять, как я не люблю такую хуйню. Надо что-то с этим делать. По мне полз какой-то камушек. Точнее камушек, я думал, что это просто камушек. Я его с ноги убрал, а он по руке пополз. Так еще неприятно пополз, сука. вот нейминг это хуйня есть у тебя что-то значит есть Значит я с любым ником займу. и поэтому кажется что э, в, в мессенджеры telegram имя собака авто будет просто пусто потраченными деньгами и все кто бы его не купил кто бы его не зарядил как бы его не использовали э, Очевидно будет, что можно было любой другой ник взять, и он бы также абсолютно использовался. Ранжирование поисковиков из соцсетей все равно выпнет тебя наверх при поиске. Нейминг переоценен. Да? Да. Не со всеми никами это работает, но иногда бывает, что из списка лутаешь кучу трафа бесплатно. Ну, приведи пример. Лично я два раза на VISELS попадал вводя неверный УРУ. Понятно. 30 миллионов фолловеров. У кого? Вот. Я тоже свой подбирал, когда Константин Кадавр, да, во-первых, сочетание искал, чтобы нигде не повторялось, как я уже говорил, как не выбирался. Имя, фамилия, да? Как псевдоним выбирал словосочетание, чтобы не было там, типа, Максим Петров таких, блядь, до пизды. Поэтому берешь какое-то имя, мне нравилось, Константин, нужно было второе слово найти. Второе слово выбиралось по принципу «легко пишется». Так, чтобы невозможно было совершить ошибку, просто на слух воспринимая слово. И с буквы «К», с такой же, как имя, по принципу супергероев. Брюс Баннер, Питер Паркер, Константин Кадавр. Вот, и выбрал слово кадавр, думаю, в нем же никак нельзя, потому что никто не напишет там кедавр или еще что-то. Кадавр. То есть, если ты слышишь нормально, как слышится, так и пишется. Ну вот я взял себе Константин Кадавр и делаю там всякие ники, там кадавр и все. Ну и где мои ебаная популярности? Если я не харизматичный, неинтересный, то. А был бы интересный, я бы мог бы назваться там, я не знаю, кулькаукаута. И вы бы все равно набрали, как как слышали, и нашли бы меня. Константин, там сзади за тобой кто-то следит. А за мной сзади все время тот следит. У меня у знакомого был какой-то короткий домен в телеге, связанный с футболом. Там у него просто с поиска шла подписота, и он неплохо на нем зарабатывал. что значит неплохо? Это вот все история из пизда Больсбурга. Давай, называй Ник. И мы сейчас туда пройдем, посмотрим, сколько там подписчиков у этого Ника. И докажи, что это твой друг, и что именно он, и что он на этом как-то заработал. Это сейчас окажется, что там какой-то, блядь, ник, связанный с футболом, ты заходишь, там 2000 подписчиков. Ну и у меня 2000 подписчиков, а я никто. И звать меня никак. У Ютуба же тоже юзернеймы появились, да. Я свои первые 95 тысяч рублей заработал на продаже домина красивого. Продал, а через год Через полгода там уже висела порнуха. YouTube на Кадавр выдает только один трейлер фильма, а все остальное кости. Но только меня никто не ищет. Понимаешь, суть-то не в этом. Суть в том, что если бы меня искали, то тогда бы да, по имени Кадавр нашли. Но меня никто не ищет. Это из-за того, что Соня Греза выпустила реп-альбом Кадавр. Да. Я честно не помню, что за них. Там сзади только что прошла бабка. Ну прошла и прошла. В чем проблема-то? Фаран Вид 50 рублей с покрытием комиссии. Вечер добрый. Под хорошую шишу тебя послушать, да еще и в удобное время. Ах, звезды сегодня сошлись. Все слишком хорошо складывается. Я вообще почему-то думал, что сегодня пятница, а сегодня четверг, я вообще посреди недели ты замутил. Че, как вам, начало? Во сколько? В 6 вечера. Нормально? Количество зрителей то же самое, правда, поменьше даже, чем обычно. Хотя мы приблизились к 20 часам вечера. БФГ 50 рублей. Сижу, подтягиваю пивкой, вдруг заметил какие-то загорелые руки у мудреца. Не знаю, к чему это. Загорелые руки у мудреца. Да, достаточно загорелые. Но я, роднек, весь не загораю. Фотограф 50 рублей. Просто из своего опыта несколько лет назад продал домен. Uh, DJI SPB.ru за 190 тысяч рублей. Собственно, ради этого я его тогда и регистрировал. Нихуя себе. Так и что нужен вот он был? Неужели вот этот магазин DJI SPB.ru uh, не мог открыть DJI SPB.ru? Ну вот DJI SPB.ru. Ну вот серьезно, вот они купили его за 190 тысяч рублей. Ты молодец, я тебя похлопаю. Uh, ты вложился и сыграла эта ставка. Uh, если бы они смотрели на, на это так же, как и я. Ну, типа, в чем проблема? DJI Питер. Могли бы назваться DJI Питер. DJI-SPB, а не DJI SPB.ru вместе. Why бы и нет. Или DJI SPB.com. DJI SPB нет. DJI рф Или SPB DJI. Или SPB-DJI. Питер DJI диджей раша ру множество вариантов и они также были бы популярны им не нужно было обязательно тратить 190 тысяч именно на твой домен то есть ну кто вот просто по-честному да ты такой как же мне диджей посмотреть в сппб ты так уж напишу ка я точка ру. нет он сейчас популярен и пользуется популярностью только потому что там есть сайт который сам себя рекламирует. То есть они куда-то там в агрегаторы дают, там да, все вот это делают с этой хуйней. Если бы они любое другое название туда вставили и рекламировали бы его, у них была бы точности та же популярность. Сколько случайных людей... Такие, блядь, как мне в Питере диджей найти? Напишу диджей.спб.ру. Не верю я, что случайные посетители туда заходят. просто не верю. Ой, третьего уровня домены фигня. У меня был домен дверь spb точка ру. Так это нет, ну, в первом уровня диджей Спб вместе. Без точки, не третьего уровня. Так, тише я записываю домены. Напишешь диджей Спб, попадешь на барык. Понятно. Так, давайте писинг паузы. Я схожу за пивком. Закупаем все эти домены и ждем, пока у нас их купят по 190. Ага, ага. пауза. Пойду схожу за пивком. бфг 50 рублей. И вопрос протян. Как ты думаешь? Спутница жизни должна быть тебе другом? Эм, Я думаю, что да, но вообще это не обязательно. То есть, если у тебя нет такой... Для каждого индивидуально. Это не универсальный ответ. Это субъективный ответ. Ты меня спрашиваешь, должна ли моя спутница быть мне другом? Да, моя спутница должна быть мне другом. Должна ли твоя спутница быть тебе другом? Тебе решать, не мне. Никитка, 50 рублей. Время реально отличное. Из Хакасии смотреть одно удовольствие. Слушаю кадавра и сохраняю все картинки на черный день. Дмитрий Александрович, спасибо. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Было прикольно, когда счетчик не включался, а просто копилась сумма. Большие цифры мотивируют докинуть туда еще немного. И ты понимаешь, что мы просто сидим, болтаем, и каждый докидывает сколько может. Просто по кайфу, просто по душам, имхо. Ну и тебя мотивировало остальных... Тебя вот это мотивирует. А кого-то мотивирует голые сиськи донатить. А кого-то еще что-то. А кого-то разбитые яйца в голову. Отношение к детям изменилось после того, как у тебя появился свой? Нет. Нет. Появилось больше понимания детей. Вот когда они типа там, я не знаю, выбирают какие-то мультики, ты понимаешь, почему они выбирают такие-то мультики. Почему одни герои популярны, а другие нет. Просто потому, что посмотрел мультики и знаешь такой, вот это интересный мультик, а это неинтересный мультик. Все, вот это понимание добавилось. Отношение к детям не изменилось. Детей как не любил, так и не люблю. Чужих детей не люблю вообще. Кузьма первым, 222 рубля с покрытием комиссии. Хотелось бы поспорить с вашими аргументами по поводу обезьян, волков и так далее. Мне интересно услышать ваше мнение. Вопрос, а стоит ли рассчитывать на что-то большее, чем сам дурак? без негатива. Я помню, что АД более э, не в моде. Что? Обезьяны, волки, это что? Это про что разговор вообще? Какие обезьяны, какие волки? АД в моде, я АД принимаю, опять. Не понимаю, как, какие волки? Как, как, как Что? Какие волки, какие обезьяны? Мои аргументы, волки, обезьяны. Чего тебе еще не хватает для полноценного стрим двора? Стула и какой-то защиты от насекомых, бегающих по полу. А, ну блядь, мне не хватает ноутбука вообще-то. Нормального, мощного, хорошо охлаждающегося ноутбука. Он же опять проседает. Вы не видите, что ли, что картинка лагает? 84% тротлит и отключается. Все смешалось. Кони, люди, волки, обезьяны. Кто-нибудь может мне пояснить, что за волки и обезьяны? О чем речь? Вот we, motherfucker, talking about. Безумно можно быть первым. Такие волки. Не знаю, возможно, такие волки. Мне не хватает ежедневного стула. Регулярного ежедневного стула. А есть разница между русским и вьетнамским АД? Где и какие покупать, когда кончится? Не знаю, пока не думаю. У меня запас нормальный такой месяца. Натрий. А ты, кстати, стримдек брал с собой? Да. Но толку-то его подключать. Я здесь неудобно сижу пока. И от вставочек я устал. Какие волки? Где волки? Я не знаю, о чем речь. Но за донат спасибо. Так. Начал снова смотреть почти каждый твой стрим после переезда. До этого крайне редко заходил. Просто такой факт. Понятно. Вот только бы мне повысить еще доходность свою. Как то. Как то. Прикольно, что из-за писинг-пау уже ушло 40-50 человек. Больше, было же 200, где-то 20, а осталось 140. 80 человек ушло. Ты что, курки куришь? Ну да, свои же. новости говно науки Dog объявила дату выхода сериала по игре за last of us 15 января 2023 года в первом сезоне будет 9 эпизодов я, честно говоря не стал поклонником за last of us, но даже то что я поиграл по ощущениям по игровому процессу и по той атмосфере которая нагнеталась почему-то мне кажется что в сериале это повторить невозможно Ну, не то, чтобы невозможно, но сериальный формат, он даже не для ужаса и не для саспенса. И уж тем более не в такой теме. Вот когда ты в игре играешь и бегаешь от всем уже приевшихся зомби, ты чувствуешь, как у тебя горит пердак, как тебе страшно, как э, нагнетается атмосфера страха. А в сериальном формате этого добиться невозможно. Даже американская история ужасов, она нихуя не страшная. Она просто как... Антология, ну, таких триллерных баек, но это не страшно, это не ужас. Ты не смотришь это как фильм ужасов. И я не думаю, и, и при этом в антологии американской истории ужасов» там напиханы прям все страшные клише, прям все самое страшное собрано из всех городских легенд. А здесь одна тема, тем более та, которая уже открыт раскрыта в «Санта-Барбаре», в «Ходячих мертвецах». Что они собираются там показывать, и уж тем более поклонникам, да, которые все знают. Персонажами, которыми ты не управляешь. Историю которых знаешь. Как, знаете, как экранизация кат-сцен. Это, возможно, забавно и интересно. Но не как топовый продукт. И даже э, Педро, извиняюсь, Паскаль, мне кажется, ничего не спасет. Почему-то мне кажется, что не зайдет. Не зайдет. Хотя, может быть, я недооцениваю фан которая просто готова схавать. Но есть такая, знаете, фан-база у «Звездных войн», там, да, например, каких-нибудь, или у «Стартрека», когда ты с детства что-то смотрел и, в принципе, готов хавать любой продукт, который э, хоть как-то с этим сюжетно связан. Там, «Гарри Поттер» ты тоже с детства запечатляешь. А все-таки «The Last of Us» это продукт для взрослых. Э, и он не имеет такой э, базы фанатов, э, которые выросли бы на этом с детства, чтобы они просто поглощали любой мерч как в комикс-индустрии. Это очень популярная игра. И когда выйдет экранизация, ее будут оценивать взрослые люди, взрослые зрители, даже взрослые фанаты. Для них это не будет фан-сервис, мне кажется. БФГ 50 рублей. Но Но если не другом, то кем? Сожителям, чтобы решать бытовые проблемы, почему нет? Если ты так выбрал, и тебе такой сожитель нужен, вайбы и нет. Так я и соло неплохо их решаю. А если для секса, то тогда зачем создатель дал нам руки и глаза? Я не знаю, если ты смотришь на мир, как я, то да, тебе нужен друг. Но это не универсальный способ. Кому-то нужен сожитель, кому-то нужна домохозяйка с секс-услугами но это если ты мужчина кому-то наоборот нужен э, защитник там вообще не говорящий ни слова и э, как это э, со- содержатель нужен если ты дама и нет почему не вижу никаких проблем у каждого разные цели для повышения доходности думаю было бы неплохо нормально стрим настроить с чатами топ донаторами и так далее в смысле с чатами просто выводить чата это же тысячу лет было, и никому ничего не нужно было. топ донатор могу добавить. Костя, пишу, пишу на РУ, чтобы тебе было удобнее читать. Когда был дома, слышал отголоски войны? Или как говорят у нас в Украине бабов? Ну, слышал, конечно. Денежек тебе в карман побольше. Сорян, я бомж-пассажир. Монетой помочь нет возможности. Спасибо. Ходячих мертвецов, скорее сидячих в болтунах. Так я же говорю, это Санта-Барбара. Я так боюсь за Fallout, но психологически оставляю ему шансы на успех. А что там? А что по Фоллауту? Сериал какой-то сделали? Ты что? Или что имеешь в виду? Или следующий Fallout? Да там охуенный каст. У первой части игры стандартный сюжет про зомби. Ну а что с этим охуенным кастом делать-то? Куда его девать-то? На жопу намазывать? Там сделать первый сезон хороший, мне кажется, несложно. Первый сезон, если вообще... Весь сюжет игры уложить в один сезон туда, первый сезон, а второй сезон, вторая часть игры. Можно сделать прекрасный, полноценный проект, лучший из двух мини-сериалов, чем... Услуга личный мудрец. За 3000 рублей в месяц вы сможете ежедневно и оперативно обсудить с мудрецом любой возникший вопрос в режиме телефонного разговора. До 15 минут в день, 5 дней в неделю, с 10 до 18. Это ты мне предлагаешь так повысить свой доход? Ты думаешь, кто-то захочет со мной говорить? А возможно, кто-то и захочет, но 15 минут в день? Во второй, да еще и по второй части. Представьте, как будет гореть у мужиков, которые ботхертили из-за того, что подмышки у женщин не бритые в постапокалипсисе. А, снимают сериал по фоллычу. Понятно, я даже не слышал. Или упустил как-то это. Костя, будешь играть в Atomic Харт? На чем? На чем играть? У меня нет Xbox. А он в Game Pass. А на этом компьютере играть? Серьезно? Нет. И телевизор идет. Непонятно. Ну в Atomic Heart, конечно, хотелось бы поиграть. Но на Xbox хотелось бы поиграть. На нормальном телевизоре. держит листаю ленту а все одна политота. и просто полета тоже вы можете в любом другом месте посмотреть и оценить атомик Хард уже в геймпасе есть Ну будет со стартом приставки дома ну в каком доме где там теперь у меня дом насчет мини сериалов согласен было бы классно ненавижу когда высасывают сезоны из законченных историй вот, а будут высасывать, будут высасывать. Еще знаешь, как будут высасывать? Возьмут, в первом сезоне покажут 80% игры, а потом и это же зайдет, когда ну, сюжет движется, много событий, 80% игры в первый сезон вхуйнут, надо продолжать. Материала-то нет, и такие им продлят сразу на, до, до шестого сезона. Они такие, блядь. Второй сезон будет составлять 20% оставшегося сюжета первой части. Все такие, ебать, заглохло. И тут они начинают вторую часть, которую тоже 80% второй части надо догнать. И ты такие все такие, ой, опять в третий сезон заебись стал. А четвертый сезон начинается, вот этот четвертый, пятый, шестой, блять, растягивать 20% второй части на три сезона. Пиздец. Как вам такие прогнозы? Охуительно? Илон Маск намерен возродить Вайн. Зачем и почему, и чтобы что, и что движет такими людьми, он че дурной. Вайн, 6-секундное видео. Но это только полностью пересмотреть концепцию, что-то по-другому сделать. Опрос джоб показал, что почти у половины россиян нет никаких сбережений. Это означает, что если они потеряют доход, они не смогут прожить буквально ни дня. Такие дела. Олег Афанасьев, 6 евро. Я, кстати, как писал, что уезжаю на Канары от всего подальше. Так вот теперь из-под пальмы мудреца слушаю. Красота. Прям на Канары? Прям на Канары? Когда будет ролик про Вьетнам или это так, наработки были? Да нет, я надеюсь, все-таки работаю над этим. Надо собирать на на 4090 донаты. Откуда таких только споров брать ХЗ? Таких спонсоров брать ХЗ? Я не буду собирать на 4090, куда мне? Или ты себе имеешь в виду? А мне-то куда 40-90 всовывать? В мой 13-дюймовый ноутбук. Он, кстати, 13-дюймовый. 21 декабря, вроде примера, или 23. Дом там, где семья. Заставка с винодизелем. Да-да-да. Винодизель. Хорошее слово. Винодизель. Первый сезон – ищем водный чип, второй – ищем гек, третий – ищем отца, четвертый – ищем сына, пятый – ну вы поняли. Это, наверное, какая-то хорошая интересная шутка для людей, шарящих в, в игре, а я понятия не имею, что там в игре. Услуга, На... Услуга «Насыться мудростью». За 3000 рублей плотное персональное общение по видеосвязи в течение часа с уделением времени исключительно вам. Узнайте все, что хотели. Осторожно, не лопните от мудрости. Потный член. А зачем мне за 3000 рублей в час говорить, если я за час могу в стриме больше нахуячить? Ты можешь сказать, но в стриме не всегда набирается да, сумма, которая дороже стоит некоторые стримы не заходят, а лично кто-то захочет, я почти уверен, что никто не захочет разговаривать со мной за 5000 рублей. В течение часа. Я не верю. Мы же как-то вот это, уже как-то об этом говорили. Никто не проявлял никакого интереса. Никто не проявлял интереса. Я не верю, что появится хоть один человек, который готов, не готов, а хочет именно за 5000 рублей со мной говорить в течение часа. В течение 45 стандартных э минут приема у психолога. Во Вьетнаме же запретили майнинг. У вас там, кости сейчас на развес топовые карты продают. Ну, как я слышал. Может, врут, конечно. Ну, где-то, наверное, и продают, но я на рынке не видел. Драгонфрут видел, блядь мандаринки видел а видеокарт не видел ни топовых ни слабых только их продают там согласно новостям не потому что запретили мной майнинг во вьетнаме а потому что майнинг на видеокартах нихуя не приносит эфир эфир перешел на другую технологию дело не в том что бабки те же как стрим дело в утерянной выгоде аудитории репутации получается не 5000 а меньше нет, но это если я э, заменяю стрим личной беседой, а если добавочно к стримам я бы вел еще э, личный прием по 5 тысяч, тогда бы об этом можно было говорить. Ребята, если хотите со мной поговорить за пять тысяч рублей 45 минут в Дискорде, э, Скайпе, Зуме, милости просим с вашими предложениями, в Телеге, Я бы 5к заплатил, чтобы не разговаривать и не слушать советов кадавра. Можешь платить. Будто вы готовы общаться с Костей один на один час. Я с женой час говорить не хочу. Моя любимая часть стримов, когда Костя в ролях разыгрывает какие-то сценки. А что там по рекламе? Есть желающие? Я бы хотел... Были бы бабки. Молодец ты бы хотел, были бы бабки. А я бы хотел, были бы бабки миллион рублей в месяц. Жить в реке В обозримом будущем будут совместные стримы, каждый со своим бэкграундом? В смысле? Ты имеешь в виду с Анастасией? Не знаю. Ну, мы так не думали над этим. Типа, легче с одного запустить рестрим, чем два бэкграунда выстраивать. А, ну как обычно, я все услышал через сломанный телефон. Понятно. Пам-пам-парам, пам-пам-парам. Че- человек, который будет с тобой говорить, высосет тебя до дна. Ты готов чужие проблемы лично часами перетирать? У тебя анус отсохнет. Понимаешь, дружи, это разговор из разряда фантастики. Это типа, знаешь ты вот сейчас говоришь на полном серьезе. На самом деле ни одного предложения не будет. Поэтому я согласен. Я согласен. Ты так говоришь, как будто бы у меня, знаешь, что предложение повалится, и у меня весь день будет такой расписан. Завтра мне такие говорят, такие: вот у тебя вся пятница, значит, с 10 до 11 ты с одним разговариваешь, с 11 до 12, с другим, третьим, четвертым, у тебя 8-часовой рабочий день по 5, 5 тысяч в час, и вот тебе это высосет. Не будет ни одного предложения. А я на это легко и просто соглашаюсь, у меня бы отцов. У тебя, может быть, и отсох потому что если бы тебе действительно захотели с тобой поговорить. А у меня это из разряда типа «Константин, а вот сделал бы ты лично мне табуретку э, за 5000 рублей? Вот лично блядь, взял бы и рашпилем сделал бы табуретку». И ты мне такой говоришь э, «Ой, сейчас это, типа у тебя руки отсохнут делать табуретки по 5000 рублей, хоть это и дорого». Но это на самом деле тяжело весь день потратить. Так никто не закажет этой табуретки. Понимаешь, я соглашаюсь за табуретки на 5000 потому что никто, ни один не закажет этих табуреток. Я имею в виду, кто... я говорю, что я открыт. Ребята, я открыт ко всем вашим предложениям. То есть я заранее не отказываю, зная, что этого никто не потребует. Понимаешь? Я не отказываю, потому что знаю, что никто этого не захочет. Да я шучу, но я бы по-серьезки не согласился. Я слишком нежный, чтобы слушать чужое говно. Я про стримы с Юрой, Дружей, Кузьмы. Ну, пока технически я свой стрим не могу обеспечить безлаговым существованием. Пока свой не могу обеспечить безлаговым существованием. И там посмотрим. Кстати, мы сняли дом на Канарах в горах, но со всеми удобствами. На два месяца за 5000 евро. Кто это мы, Олег? Что это у тебя? Где ты живешь? Што... Откуда ты такие деньги, блядь? Что? На два месяца за тысяч евро в горах, на Канарах. Нихуя себе, я то, что хочу. Учитывая, что я в Хельсинке за квартиру платить не буду, получается норм. А дом просто мечта. Как знаешь, все эти книги и фильмы про жизнь в Провансе очень похожи. Поздравляем тебя, но нет всего сердца. А вот я бы согласился, так как бабки очень нужны, а их нет вообще. Так я бы тоже согласился. Я и говорю, я и согласен. Согласен стандартный прием 45 минут разговоров через любое приложение за 5000 рублей. Я согласен выслушивать. Я в этом плане не согласен с дружа. Я за 5000 рублей согласен. Я согласен. Так что смело давайте ваше предложение. По предлапалате, естественно. Нет, ты четко скажи, о чем ты можешь проконсультировать отбеливание ануса, строительство космического корабля, ремонт холистического холодильника. Но это уже другой разговор, понимаешь? Вы Вы же мне сделали предложение, могу ли я? Могу. А то, что я ни в чем не компетентен, это уже другой вопрос. Я же не обещаю вам консультации по ремонту Камри. Нет, это вы решили, что я интересный собеседник и, возможно, могу вам чем-то помочь. Но, по большей части, я могу вас выслушать в течение 45 минут. Канары не так дороги, как все представляют на самом деле. Услуга «Эскорт Кадавр» за 30 тысяч рублей мудрец проведет с вами целый день в городе, где он в данный момент находится. Программа встречи на ваше усмотрение. Можно группой до 10 человек по 3000 с чела. Нихуя себе. Вы не наберете никак 10 тысяч человек в том городе, где я нахожусь. Мы, это я и моя жена. А, неплохо, блядь, устроились. 5 тысяч долларов за два месяца. Неплохо. Консультации про в ванну. И это тоже. Шутки, прибаутки, юмор, говна. Мудрец, а ты с легкостью сможешь с незнакомым человеком завязать продолжительный разговор? Нет. Ну, понимаешь, тут же нет требования, что я должен произнести какое-то количество слов. Имеется в виду, что за 45 минут человек задает мне все интересующие его вопросы. И я ему на интересующие его вопросы кое-как отвечаю. Вот. От меня не требуются правдивые ответы, меня не требуется ответы содержащие правду, потому что я не знаю правды, да? А, если они личные вопросы будут, то есть это, это как а, стрим раз на раз, ебало на ебало. Понимаете, если вы хотите стрим ебало на ебало, а, чисто для вас, милости просим. И, и, и стрим ответов на вопросы, вот только на ваши вопросы и только взаимодействие с вами. Вот. Когда я вынужден на ваши на сообщения обязательно реагировать. Вот в чем суть сеансов 45 минут. Я почему говорю 45 минут, потому что стандартный психологический прием 45 минут времени. Стандартный поход в бассейн 45 минут. Вот, за 5000 рублей. Я не буду молчать там, например, ковырять носу. Нет, я честно буду участвовать в вашей беседе. Посмотри стримы Мартыненко, он разыгрывает приз в рулетке. Прокрутка за донат, как вариант разбавить стрим. Я бы посмотрел на такого гида, как ты. Когда ты будешь про храмы, а ты будешь не про храмы, а про темы со стримов. На самом деле, мне кажется, почему-то, если бы вот я был гидом, я бы смог. Ну, типа, гид, он же не не знает все, он просто какую-то тему одну рассказывает, выучивает. Если бы мне дать нам несколько раз пройти одно и то же с задаванием вопросом на интересующую тему, я бы мне кажется, выстроил какой-нибудь рассказ про любую местность. Кадавр вечерний пишется через пробел в развитии. Чего? Не, ну стрима некого Мартыненко я смотреть не буду. Давай сначала так, оригиналник, зададим тебе встречный вопрос. Сколько зарабатывает Мартыненко? Какой у него месячный заработок? Ну, примерно. Понятное дело, что никто не умеет считать чужие доходы, но так, в целом. Мартыненко, сколько у него зрителей на стримах онлайн? Как часто он ведет стримы и какой у него месячный заработок? Если там что-то будет, ради чего стоит подпизживать у него какие-то идеи, то, конечно, я да. А если там такой же, как у меня доход, то чтобы что? Кузьма Первым, 222 рубля. Предыдущий стрим в получается. Я про эти аргументы. 51-23. У обезьян политики нет и истребление обезьян не происходит. Они не нападают друг на друга, но делят, не делят ничего. Все нормально. У волков тоже все как-то без политики обошлось. И ты хочешь с этим поспорить, с моими аргументами, и услышать мое мнение? У Мне меня нет никаких аргументов по этому поводу. Нет, я не готов на эту тему разговаривать, но типа ты мне сейчас скажешь, что вот есть где-то в Африке одно племя, которое напало на другое племя. Я не смогу вести эту беседу, потому что мне даже лень будет проверять, было ли это событие, или оно выдумано специально для копирайтера в интернетах. Вот Для меня это не будет доказательством, что одно какое-то племя обезьян, ну какая-то кучка обезьян, собралась и напала на другую кучку обезьян. Если бы там было истребление, я бы, наверное, об этом где-то читал. Вот. Единичный случай, но это как единичный случай. Все равно, даже если это бывает, звери – это не то, на что бы я хотел ориентироваться. Я просто говорю, что даже у зверей это лучше. Но если у них это есть... Это не значит, что мы должны приравниваться к зверям. Вот. Как-то так. И про волков то же самое, да? Ну, типа, это такая тема для разговора, когда ты говоришь такой наушники синхайзера лучше, чем наушники биодинамик. Это такой, позвольте. Вот у меня есть. Я такой, да мне все равно. Вот мое мнение, наушники Синхайзер лучше, чем наушники биародинамик. Ты можешь сколько угодно мне, блядь, частотных, э, чис... как это, амплитудно-частотные характеристики, кидать какие-то, блядь, скриншоты, какие-то статьи, да мне похуй. Мне больше нравится, как э, звучат э, синхайзеры И даже если я и не прав, мне просто неинтересно об этом спорить и неинтересно углубляться в эту тему. Так что, к сожалению, нет. Разговаривать об обезьянах и э, волках я не буду, потому что я не зоолог. Мне не интересна жизнь обезьян. Мне неинтересно умирать и убивать других людей. <звы> <звы> Ребят, я видел Костю вживую. Он в реале еще красивее. Берите туры иди, и едьте, Костя. Спасибо больше. Ты тоже красивее, чем на аватарке, на которой нихуя не видно. <звы> а? А? офигеть кстати в амстере я подходил к гею и проверял насколько из десяти он бы оценил касьяныча и насколько из десяти он бы стал с тобой встречаться 5 из 10 и 0 из 10 не гей доказано выписан из блогеров понятно чё ж в этом хорошего может поэтому я и не популярен что ж похоже мои попытки войти в профессию маркетолога увенчались провалом когда же я наконец обнаружу свой талант Никогда. вот я, Мне 42 годика, я не обнаружил свой талант. Да-да, животные друг друга из своего вида не убивают. Ага, вот геноцид не устраивает, это не поспоришь. Нет, ты хочешь своего вида? Животные убивают. Вон, я видел сегодня в ТикТоке, как одна зебра пыталась убить другую маленькую зебру, жеребенка зебры, самец, потому что это был не его жеребенок, а самка пыталась ну, в общем, ребенка от предыдущего брака сохранить. Зебра, блядь. Не лев какой-нибудь, поедающий львят от э, м- 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 другого альфа-самца. А зебра, ёбные. Но то, что это делает зебра, и лев, и обезьяны, даже если бы они устраивали геноцид, все равно факт, что мы делаем то же самое, что обезьяны, просто приравнивает нас к обезьянам. Это не повод для гордости, дорогие друзья. Лучше все-таки не быть обезьянами. Хотя я и так говорю, что мы обезьяны, поэтому. С чем поспорить? С тем, что мы обезьяны? Ну, обезьяны. Фига себе тикток во Вьетнаме. Такой вот, блядь, тикток, да. Жестокий. Да вот пиво течет. В Ламстере подходил к Гею и спрашивал. Зачем ты доябывался до геев в Ламстере? Показываем какого-то жиробубеля и спрашивая, сколько из десяти. Это жарабубель. Что, будем завязывать сегодня? На сегодня? Закрываем театр драмы имени комедии. Надеюсь, вам понравился сегодняшний, раннешний стрим. Хотя у вас всего 9 вечера. Но Бабосики закончились. Ну вот так, молекулярная биология, куда ты от нее денешься? Ты кусок белков и нуклеиновых кислот, которые пытаются не разрушиться. Да, но тогда бы хотя бы как животным не было бы сознания, не было бы страха, не было бы вины, не было бы чувства нереализованности. Если уж тогда белковые куски, то почему я не как обезьяна, которая вообще не знает о своей смерти? Почему я не как собака, которая не винит себя ни за что? Почему я не как зебра, который похуй на все. Однажды мы будем обезьянами, но нам надо бы еще быть гуманнее. Десять жиробобили из десяти. Кузьма, первым 50 рублей. Не, не единичные. Систематические, вошедшие в привычки. Не про то, что мы приравниваемся к ним и тому подобное. Я про сам факт наличия войны у всех. Даже у ромашек цветок. Просто люди пока что единственные, которые за убийство придумали наказание. Да хуй с ним нет, значит нет. А могла быть простыня. Неинтересная простыня, оправдывающая это. Ну, типа, блядь, простыня, доказывающая, что мы не лучше ромашек и не лучше обезьян. Мне не особо интересно читать. Я и так знаю, что мы не лучше ромашек и не лучше обезьян. Ну, вот Ромашки друг друга истребляют и воюют. Ну Поэтому, пиздец, мы тоже будем воевать. Охуительный аргумент. И обезьяны, что там, вошедшие в привычку. Войны у всех. И у ромашек и у обезьян. Ну заебись, что мы ромашки и обезьяны. Блядь что? Как, блять, зеленый человечки с Бетельгейза? Нет, блять, мы не хуже, чем ромашки и обезьяны. Вдохновляющая мысль, если честно. Ребята, вы не лучше, чем обезьяны и не лучше, чем ромашки. Охуительно, я считаю. Повод для гордости. Это все оправдывает. Так и будете в суде потом доказывать, когда вас будут судить за убийство, говорите, а, блядь, ромашки тоже. А, ну если ромашки. Понятно. Так у ромашек и обезьян нет мыслей. У ромашек и обезьян нет литературы. У ромашкой обезьян нет осознания собственной смертности, у ромашки обезьян нет чувства вины, у ромашек и обезьян нет страха. А у нас все это есть, язык есть. Разные даже языки, письменность, типа наука. А чего выебываемся, если мы не лучше ромашкой обезьян? Не будем читать просто, просто поверим. Просто поверим. Но извини, что Вселенная старается разрушиться и что есть энтропия. Не извиню. У меня большие претензии ко Вселенной. Нахуя она тогда все это замутила? Чтобы что? Я бы хотел быть ромашкой и обезьяной тогда. Ромашке не нужны антидепрессанты. Ромашке не нужен алкоголь. Успокоительный. Психотерапия не нужна обезьянам. Они друг друга порезали, у них вот все нормально. У них нет антихристов, нет диктаторов, нет всего этого. Они не оценивают, потому что друг друга. И не осознают собственной смертности. А вот так охуительно, блядь, в худших проявлениях ты ромашка, а в лучших проявлениях ты ебаная, лышая, говорящая обезьяна. Нет уж, если мы, блядь, убиваем друг друга, как ромашки, то давайте тогда, блядь, и плюсы от ромашки. На все похуй. Нет вины, нет страха. Нет упрека, нет ожиданий смерти, нет депрессии. Давайте тогда плюсы от ромашки. А то мы что, все такое хуйню-то взяли. А то так же, как, блядь, сравнение с американцами, блядь. Ой, Америка, блядь, вон воюет во Вьетнаме и все остальное, блядь. Ну так ты тогда воюешь, тогда и бери все остальное хорошее. Хорошие дороги, хайвей, блядь, зарплаты, самую великую экономику. Давайте, блядь, хорошие вместе, блядь. Что такое, блядь, плохое-то, что за уебанская такая, блядь, Посыл. Взять у ромашек э, то, то же самое, как его способность убивать друг друга. Взять у обезьян, блять, воинственность друг с другом. Че бы хорошие, блядь, взяли. А чё по полианам не прыгаем тогда? Если такие охуительные? Что полианам нихуя не прыгаем, блядь, а ебало бить, как, как, как макаки. Охуеть, как заебись, блядь. Ну и хуйня! Ваши аргументы, блядь. Полная хуйня вообще. Ты офигел ты видел как грибы между собой общаются там такая химия что ты попутал бы 20 курсов биохимии не помогут понять у сапиенсов всегда были самые маленькие клыки следовательно они были наиболее добрыми это со слов антрополога дробышевского получается что эволюция человеческого это эволюция доброты да нихуя это не получается он видишь мы от ромашек даже не отошли я думал что мы обезьяны просто лысые волосы отпали я-то думал, что мы хотя бы приравниваемся к обезьянам, а мы бля, к растениям приравниваемся. Обезьяны хотя бы, блядь, могут перемещаться по планете, ну, типа, с одного места на другой перейти. Ромашки на одном месте растут. А мы не лучше ромашек, блядь, ромашки, блядь, цветок, ебаный, блядь, стебелек, корешки даже ходить не умеют и гавкать не могут. Не гавкать, не ходить, не какать, блядь. Только аминокислоты, блядь, высасывают из площади, из почвы и все. Оказывается, вершина, нашего, э, м- вершина нашей мотивации, она такая же, как у ромашек, блядь, война. Как я рад, блядь, что я ромашка. Но опять-таки обидно, что мы как ромашка, стоишь, не потеешь себе под солнышком. Чисто похуй на все. Вдыхая растения, мы становимся добрее. Боевая ромашка, блядь. Да. Ну тогда все. Я смотрю, мы в глубокий минус ушли. Заканчиваем этот театр драмы и комедии Вот. С любовью и надеждой на то, что мы когда-нибудь станем поумнее ромашки пока надежда была что мы чуть этот станем поумнее обезьяны но тут пришлось переобуться оказывается до обезьян нам еще до хуя далеко нам бы тут поумнее ромашки стать растения а вот это уже сложный вопрос вот надеюсь вам понравился сегодняшний разговорный стрим Приходите завтра, приносите добровольных пожертвований побольше, чтобы завтрашний подкаст длился дольше, а то сегодняшний стримообразующий донат был от одного человека. Надо, чтобы все донатили, чтобы все поучаствовали в этом. Пишите ваше предложение в телегу. ККДАВР, две первые буквы К, без пробелов, без нижних просто ККДАВР, если хотите получить 45-часовой сеанс разговорной терапии за 5000 рублей. Вот. А пока держитесь там. Вам всего доброго. Хорошего настроения.